3: México acumuló este martes 14.814 nuevos casos de COVID-19. Se sumaron también 877 muertes. Ah, pues a las cifras acumuladas desde el inicio de la pandemia, esta tercera ola eh, sigue, sigue viva y sigue viva con muchas consecuencias. El país llegó a 3.123.252 contagios acumulados. Mientras que los fallecimientos totales desde que empezó la pandemia son 249.529, nos encontramos en vísperas de llegar al cuarto de millón de víctimas. México se mantiene como el cuarto país con más muertes por COVID-19 en el mundo, detrás de Estados Unidos, Brasil y la India. Y es el décimo sexto en número de contagios confirmados, según los recuentos de la Universidad Johns Hopkins. Bueno, la ocupación media de camas generales en los hospitales es del 54%, 55% y del 47% para camas de terapia intensiva. ¿Qué cree usted? No, todavía no se doma la pandemia, todavía no se aplana la curva. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto. Hoy es miércoles, miércoles 18 de agosto de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito, lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un momento agradable. ¿Por qué? Porque, pues ya sabe usted. Aquí nos gusta darle el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días para ti, buenos días para nuestros amigos del auditorio. Pues eh, hay información en el sentido de que los eh, niños y los jóvenes se están contagiando y no solo eso se están muriendo este martes falleció una niña de 11 años luego de resultar contagiada de COVID-19 de acuerdo con la información que dio a conocer el secretario de salud de Nuevo León Manuel de la O eh, dio una conferencia de prensa el día de ayer para pues eh, conocer las cifras no dar la actualización de las cifras el titular de la Secretaría de Salud reveló que la menor tenía comorbilidades padecía diabetes tipo 1 y bueno, pues eh, falleció, pero falleció por COVID. El secretario de la O eh, destacó que también fallecieron personas jóvenes de 19 y 25 años. Y eh, bueno, pues ahí está, ahí está la, la situación eh, de lo que ocurrió justamente el día de ayer, Sergio. Un tema que preocupa mucho a los eh, Padres de familia que están por mandar a los niños a las escuelas ya en unos días. no Ayer el presidente decía que no era obligatorio la firma de esta carta eh, compromiso, pero sí llama mucho la atención y sí preocupa mucho que eh, pues eh, haya contagios entre los niños y cuáles van a ser los protocolos y cuáles van a ser las medidas. Mientras tanto, pues el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dice que si la tendencia continúa, el declive de la tercera ola de COVID-19 se estará mostrando en 15 días, es lo que dice este encargado encargado de los temas que tienen que ver con el covid pues muy optimista, el doctor Hugo López-Gatell.
3: Bueno, mientras tanto allá en Afganistán los líderes exiliados del Talibán han regresado a Kabul y se preparan a tomar control del país. Por otra parte se reporta que pues que hubo una primera manifestación en contra del gobierno Talibán en la ciudad de Jalalabad y bueno pues esta manifestación fue reprimida violentamente con disparos por parte de los insurgentes del Talibán. No se, sabe, no se sabe realmente cuál es el saldo, no hay cifras oficiales. Lo que sabemos es que los, uh, los militares del Talibán dispararon en contra de quienes protestaban y también golpearon a algunos de quienes estaban protestando. Son las 7 de la mañana con 5 Minutos. Vamos a la frase del día. El árbitro es arbitrario por definición. Los derrotados pierden por él y los victoriosos ganan a pesar de él. Cuanto más lo odian, más lo necesitan. Y la frase es de Eduardo Galeano, el escritor uruguayo. Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, somos preguntones. Ayer, por ejemplo, preguntábamos, ¿debe el gobierno eliminar el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Nos respondió que sí, 3.7%, que no, 95.5%, no sabemos, 0.8%, recibimos... 5,510 participaciones. A veces son peores. Pues sí, ¿verdad? Bueno, y vamos ahora a la pregunta del día de hoy que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. <risa> arroba Sergio Sarmiento. Gracias, mi querido DJ. La pregunta es la siguiente. A ver, escuche usted por si le interesa participar. El manejo de la pandemia en México ha sido... Ejemplo para el mundo, nos dice 2.3%, regular 4.9%, malo 92.8%. En 34 minutos hemos recibido 1.325 votos. Las
2: destacadas del
3: Heraldo de México
4: y ya está lista Itzel González con las destacadas. Itzel, cuéntanos buenos días. Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, excelente miércoles
5: mitad de semana. Ya vamos un brinquito más para allá que para acá. Así que por supuesto que tenemos muchísima actitud. Y también lo que traemos es muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, regreso a clases, anula Andrés Manuel López Obrador, carta responsiva. Aclaró que no es obligatoria para enviar a los niños. La Secretaría de la Función Pública evalúa retorno a home office. País, Interpol, emiten alerta mundial. El empresario Miguel Alemán Magnani, acusado de defraudación fiscal, ya es buscado en más de 190 países. Ciudad de México, peatonal limpia, madero sin humo, queda prohibido fumar al aire libre. Primero se llamará a la sensatez de las personas. Luego habrá multas que van de 868 pesos a 1,606 pesos. Estados alistan medidas en alerta por arribo de Grace. Tormenta amenaza a Quintana Roo, Veracruz, Yucatán, Tamaulipas y Nuevo León prevén que toque tierra como huracán. Orbe, Cuba, régimen le planta cara a Estados Unidos. No aceptarán que el gobierno de Biden dé internet a los isleños. Meta, abanderamiento de Paralímpicos. Andrés Manuel López Obrador crea la medalla de cuarto lugar. El presidente promete estímulos a los medallistas de Tokio, así como apoyo especial a los que queden a un paso del podio. Y finalmente, en mercados, compran medio tanque, reducen el gasto en gas, familias bajan costos por crisis y por el alto precio del combustible. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles! Gracias, Itzel, muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este miércoles 18 de agosto de 2021. En su reporte diario sobre la pandemia, la Secretaría de Salud Federal dio a conocer que este martes se registraron 877 muertes por COVID-19 en México, así como 14,814 contagios nuevos.
4: El director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Ulises Reyes, informó que su entidad está lista para regresar a clases presenciales con turnos completos a partir del próximo 30 de agosto, como lo marca el calendario de la CEP.
3: El gobernador de Tamaulipas, Francisco García, cabeza de vaca, aseguró que en su estado se van a retomar las clases presenciales el próximo 30 de agosto, de manera voluntaria y sin que los padres de familia tengan que firmar la carta de corresponsabilidad.
6: El regreso a clases, creo que nada, eh,
7: será de una manera segura, progresiva y sobre todo voluntaria.
4: A reunión virtual con directores de colegios privados, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, consideró que se debe dar prioridad a la seguridad de los niños y no a los logros académicos.
7: Hay que arriesgarnos, sí, nada más que no
8: el riesgo no sea que alguna vida se nos vaya. Vale más la vida de una persona que cualquier diploma de cualquier escuela o no. Vale más la vida de un maestro que cualquier reconocimiento internacional vale más
7: la vida de un niño aunque no tenga una boleta de calificación
3: Este martes dos jueces otorgaron amparos para instruir a las autoridades sanitarias de Oaxaca y la Ciudad de México que apliquen la vacuna contra el COVID-19 a dos menores de edad antes del inicio del próximo ciclo escolar
4: y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró que las críticas al regreso a clases presenciales en el país se deben a intereses políticos.
9: Si se hubiera dicho que no se regresa a clases, pues ahí los adversarios se hubieran dicho, ¿por qué no se regresa a clases? Porque así pasó, si ustedes recuerdan, una asociación de padres de familia... Eh, eh, con cierta, digamos, eh, orientación política cuando se dijo que todavía no se abrían las escuelas pues se manifestaron porque se abrieran. Ahora que se dice es muy importante el regreso presencial porque evidentemente la salud, el COVID es muy importante, va muy avanzado el programa de vacunación en todo el país y particularmente en la ciudad, pero también es muy importante el derecho a la educación y la salud en todos sentidos de los niños y las niñas de nuestra ciudad.
3: El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquel, me anunció que la ceremonia del grito de independencia en su entidad va a ser virtual y será transmitida por los canales oficiales y las redes sociales del gobierno estatal.
4: Bueno, y te acordarás del gobernador de Texas, Greg Abbott, que ya sabes, muy renuente ¿no? al uso del cubrebocas y todas estas cuestiones relacionadas con protegerse de covid bueno, pues confirmó que dio positivo a la prueba, por lo que permanecerá en aislamiento, aunque no representa síntomas de la enfermedad.
3: La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, decretó un periodo de confinamiento nacional de tres días después de que se registró el primer caso local de COVID-19 en los últimos seis meses.
4: Y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció que no hay certeza de que se logre un acuerdo para convocar a un periodo extraordinario de sesiones a fin de discutir el dictamen final de la ley federal de revocación de mandato.
3: La Comisión de Energía del Senado acordó solicitar a la Comisión Reguladora de Energía un informe sobre los elementos técnicos y financieros en la generación de energía eléctrica detallando los factores que inciden negativamente en la determinación de las tarifas.
4: Petróleos Mexicanos anunció que ya trabaja en el primer lote de cilindros de la empresa Gas Bienestar, la cual tendrá la capacidad de producir 9.600 unidades al día.
3: Las autoridades de la Ciudad de México informaron que tras la explosión por acumulación de gas que se registró en un edificio de la Alcaldía Benito Juárez, cuatro personas siguen hospitalizadas.
4: Y el gobierno de Chihuahua anunció la activación de una alerta por violencia de género en cinco municipios de la entidad y se comprometió a aplicar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las mujeres.
3: La doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, se reunió con María Ravelo, la madre del joven José Eduardo Ravelo, presuntamente asesinado, violado y asesinado por policías de Mérida, Yucatán. Busca la secretaria darle seguimiento a este caso.
4: David Dorantes, el abogado de los cuatro policías municipales de Mérida, acusados por el asesinato precisamente de Eduardo Ravelo, afirmó que se han encontrado irregularidades en las investigaciones de este caso.
3: El abogado del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, solicitó una nueva prórroga para el cierre de la investigación complementaria en contra del exfuncionario por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.
4: Autoridades federales informaron que la oficina de Interpol en México emitió una ficha roja para localizar en más de 190 países a Miguel Alemán Magnani, ex vicepresidente de Interjet, acusado de un presunto fraude fiscal por más de 66 millones de pesos.
3: El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, presentó una denuncia en contra del actual mandatario del Estado, Javier Corral, por presunto daño moral.
4: El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, acudió a Palacio Nacional en esta ocasión para pedir que el gobierno federal otorgue recursos a su estado para pagar los salarios atrasados de los maestros de la entidad.
3: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, señaló que Guanajuato ha enfrentado ataques reiterados del gobierno federal, ya que es el único estado del país donde el presidente López Obrador no ganó en las urnas.
4: Y la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, pidió al gobierno federal que ofrezca asilo a las mujeres afganas al considerar que muchas podrían ser asesinadas tras llegar, pues tras la llegada del Talibán al gobierno.
3: La activista pakistaní Malala Yousafzai, premio Nobel de la Paz 2014, expresó preocupación por los derechos de las mujeres de Afganistán.
4: Malala, quien fue víctima precisamente en un atentado por parte de los talibanes hoy el primer vicepresidente de Afganistán Ahm Rulaj Saleh aseguró que se encuentra en su país en calidad de presidente encargado legítimo afirmó que nunca estará bajo el mismo techo que los talibanes
3: el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, informó que el organismo ha destinado 8 millones de dólares para enviar ayuda humanitaria a Haití.
4: Sí, autoridades de protección civil de Haití informaron que el último balance de víctimas por el terremoto del sábado pasado en ese país reporta por lo menos 1.941 muertos y 9.900 personas heridas.
3: Y en información deportiva, el Bayern München, o sea el Múnich de, ba de Baviera, derrotó por tres goles a uno al Borussia Dortmund en la final de la Supercopa de Alemania. está cumpliendo 66 años. Eddie Santiago, uno de los mejores de los mejores uh, músicos de salsa surgidos de la isla de Puerto Rico. ¿Te parece que lo escuchemos? Yo sé que no es viernes, pero pues no me pude arriesgar a esperar hasta el viernes salsero porque ya sabes, Guadalupe, luego hay golpes de estado, acechanzas, <risa> dinero día que es Bueno. Eh, eh, ¿Miércoles de salsa te parece que sea adecuado?
4: Echemos una bailadita.
3: Vamos a bailar. Esto se llama Me Fallaste. Y sí, es nada más ni nada menos que Eduardo Santiago Rodríguez, conocido en el medio artístico como Eddie Santiago Nacido, el 18 de agosto de 1955.
4: Toda, pero tenemos que ir con Javier Ruiz desde Insurgentes. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, Javier. Excelente mañana.
10: Justamente hace unos momentos recorrimos esta avenida. Encontraremos ya problemas viales, al menos para quien transita de la zona del eje 5 sur. Esto para llegar hacia el viaducto Miguel Alemán, más adelante para sí. continuar hacia el eje 3 sur. El sentido opuesto para quien se dirige hacia la zona sur de la Ciudad de México, en general, el avance es bastante aceptable, es únicamente moderar la velocidad. En lo que corresponde al circuito Bicentenario, también ya con rezagos, una vez que se deja atrás, el eje 5-5, el eje 5 el eje 6 y esto en dirección hacia Tlalpan, o bien para continuar a la avenida Universidad, y Tlalpan también ya con rezagos, a partir de la zona del eje 7, y para quien desea llegar a la incorporación con el circuito interior, o más adelante, al entronque con la avenida Miguel Ángel de Quevedo. De momento, Lupita Sergio, el reporte que tenemos.
4: Gracias, Javier. ¿Sí?
3: Y vamos ahora con Gerardo Galicia, está en el oriente de la Ciudad de México. Adelante.
10: Y ya tenemos problemas para transitar, Sergio Lupita, excelente mañana sobre la calzada Ignacio Zaragoza, si nuestros amigos dejan atrás la zona de periférico y se dirigen hacia el circuito bicentenario, van a encontrar un avance cada vez más complicado, sobre todo llegando a su incorporación con el viaducto Río Piedad, habrá que salir con algunos minutos de anticipación, y en el sentido opuesto de Zaragoza el avance es mucho más rápido, se mantiene como buena opción para poderse trasladar a la zona oriente de la capital o hacia la zona de la autopista de la México-Puebla. Por lo pronto, el reporte, seguimos muy muy pendientes.
3: Muy bien, Gerardo, gracias.
4: Muy bien. Israel Lorenzana, desde Avenida Central, cuéntanos qué sucede, buenos días.
3: Sergio Lupita, muchísimas
10: gracias, un gusto saludarles esta mañana, pues tenemos información para quien se desplaza de la zona de Ciudad Azteca, Jardines de Morelos, y con dirección hacia la zona del río de los Remedios, o más allá, hacia la avenida 412 San Juan de Aragón, en términos generales, carriles laterales, circulación aceptable, aunque algunos asentamientos en la zona del río de los Remedios. Superando este punto la circulación mejora, los carriles centrales ya comprometidos antes de llegar precisamente hacia la zona de Aragón. Hay que, por supuesto, utilizar como alternativa a Gran Canal, esto con dirección hacia la zona del río Consulado, el sentido opuesto para incorporarse al perímetro del Estado de México sin ningún problema, la circulación a muy buena velocidad, hay que manejar con mucho cuidado, todavía tenemos mojado el pavimento, Sergio Lupita la información que les tengo.
4: Gracias Israel, buenos días.
3: Hasta luego. Bueno y vamos a enlazarnos a la conferencia de prensa de Palacio Nacional, ya comenzó la, gustava, la, gustava, la gustada sección de ¿Quién es este quién? mañanero De quién es quién en las mentiras A ver, vamos a escuchar lo que se está diciendo Habla Ana Elizabeth García Vilchis La presentadora de esta sección De esta sección en este programa matutino
11: 168 pacientes hospitalizados Apenas una tercera parte tiene COVID O sospecha de la enfermedad Aquí vemos el cuadro del IMSS eh, donde nos muestra que apenas el 2% de, lo, el 2 de los hospitalizados son menores de 18 años, eh, vemos ahí la, en la gráfica del pastel eh, de Pastel que el 58% de los hospitalizados, esta gráfica es de ayer, eh, tiene mayor a 50 años, 58%, Tre, de, de, edad, de, de rango de edad de 31 a 50, el 33% de los hospitalizados, de 19 a 30 años, el 7%, y solo el 2% son menores a 19 años. Es importante destacar que se trata de una verdadera campaña por causar miedo entre la población.
3: Bueno, pues eh, empezó su sección Ana Elizabeth García Vilchis, que sigue teniendo dificultades para leer en público, como usted notó, de, señalando la publicación de una supuesta carta compromiso falsa en el periódico El Universal. Se fue difundiendo la carta a pesar de que había sido desmentida por la CEP. El presidente ya dijo que no será necesaria la carta. La publicación sobre la saturación en hospitales infantiles por parte del periódico Reforma, periodistas y supuestos estos comentaristas exageraron la situación de los menores con respecto a la pandemia, dice Ana Elizabeth García Vilches, que si se toman, si se toman en cuenta los datos del IMSS, solo el, solo el 1.6% de los hospitalizados son menores de edad. Es la gustada sección de ¿Quién es quién? en las mentiras en el show de las mañanas. ¿Quién es quién?
4: Ay. ¿Quién es quién? Oye, y el presidente se va a referir a una mentira que dijo, de acuerdo con Alex Sánchez, hoy en su columna del Heraldo, el presidente ayer se deslindó de esta propuesta de la carta, ¿verdad? Pero dijo una mentira que no estaba enterado que si le hubieran preguntado, la habría rechazado y responsabilizó a los de abajo que siguen pensando de forma neoliberal.
3: Son las 7 con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
12: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha que en la compra de Melox, Sinuberase, Istiazil o Gel Antibacterial Vitascom, compras uno y llevas el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 30. Códigos seleccionados. Aplica sobre el mismo artículo. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y
13: Super. Un día como hoy, en 1936, fue fusilado Federico García Lorca por el bando sublevado un mes después del golpe de Estado que provocó el inicio de la Guerra Civil Española. Participó en la Generación del 27 y fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española y como dramaturgo se le considera uno de los mejores del teatro español del siglo XX. Estudió filosofía y letras, además de derecho, en la Universidad de Granada. Algunas de sus obras más importantes son Yerma, La Casa de Bernarda Alba y su gran éxito, Bodas de Sangre. Estrenada en Buenos Aires en 1933. A lo largo de los seis meses que permaneció en esta ciudad, tuvo la oportunidad de dirigir Bodas de Sangre más de 150 veces. La poesía lorquiana es el reflejo de un sentimiento trágico de la vida y está vinculada a distintos autores, tradiciones y corrientes literarias. En esta poesía conviven la tradición popular y la culta. Aunque es difícil establecer épocas en la poética de Lorca, algunos críticos diferencian dos etapas, una de juventud y otra de plenitud.
14: Buenos no días, Sergio Lupita. Excelente, ya tengan todos ustedes. ¿Cómo se atreve a decir Gatel que en 15 días se va a tomar la pandemia si lleva casi un año y medio diciendo que se va a aplanar la curva? Qué mal está el señor. Y con lo que res dijeron respecto a, a que si el ejemplo de México ha sido bueno, no, ha sido malísimo, pésimo.
15: Romance acabaría. No me digas nada,
16: no quiero más palabras,
15: porque aun siendo tuyas me las No me digas nada y márchate. No llames amor a tu. Tonto aquí he sido yo. Me dañaron rosa tus espinas. Lluvia, lluvia. Tus besos fríos como la lluvia. lluvia. que gota a gota fueron infiando
7: mi alma, mi cuerpo y mi
15: ser.
3: Este es quizás el mayor éxito de Eddie Santiago Lluvia. Hoy estamos festejando el cumpleaños número 66 de este gran intérprete puertorriqueño de la salsa. Ahora tengo que olvidar, ahora tengo que de tus bueno, y empezó, empezó muy joven allá en el conjunto Chani, que dirigía a Willy González. Posteriormente empezó esta carrera en solitario, que ha sido magnífica. Son las 7 con 33 minutos. La verdad es que esta me encanta, lluvia. ¿Qué opinas, Guadalupe Juárez?
4: No, hombre, yo estoy bailando. No me digas nada. Vuelta, vuelta, nombre, no, no, nos la seguimos mi querido Sergio, pero tenemos mensajes, así que hay que trabajar también esta mañana, buen miércoles nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro, el manejo del gobierno federal de la pandemia ha sido pésimo, algo ha ayudado a los gobiernos locales a contrarrestar las pésimas decisiones, los daños generados que pudieron ser menores, nos van a acompañar por años, es lo que nos comenta.
3: Y otra persona que no nos da su nombre nos manda este mensaje, dice de la alcaldía Iztacalco, gran programa. Respecto, respecto a lo de la pandemia, como que es mucha casualidad, como que es mucha casualidad que digan que en 15 días se aplana la curva, ¿no? Justo cuando se había programado el regreso a clases, igual que antes de las elecciones pusieron semáforo verde. Es sospechosista. Son las siete con treinta minutos. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la carta compromiso en la que el tutor, el tutor o el padre autoriza que el menor de edad pueda regresar a clases presenciales no será obligatoria. Pero, ¿en qué ayudaría esta carta compromiso? Vamos a conversar con el doctor Andreu Comas. Él es profesor investigador de la Facultad de Medicina y del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctor Comas, ¿cómo está? Buenos días. Cuéntenos, Hola. en primer lugar, ¿cómo veía usted el texto de la de la carta responsiva?
10: Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Lupita y Sergio. Bueno, es una carta Hola, responsiva buenos días. Eh, pues que no dice mucho y que tampoco aporta bueno, que no aporte realmente nada. Eh, y se ha hecho
17: mucha discusión
10: porque si sí es necesario una carta responsiva, por lo menos de corresponsabilidad, no solo de los padres, sino también de los trabajadores. Y aunque no sea una carta legalmente vinculante, es una es un compromiso que por un lado deben de hacer los trabajadores y los papás, de que entienden las reglas del juego para volver a clases, de que conocen los protocolos, de que están de acuerdo con los protocolos y que se comprometen en, se en seguir los protocolos y ayudar a las escuelas. No debe ser una carta punitiva, pero sí debe ser una carta de intención en el cual pues, por lo menos los padres y los trabajadores digan, oigan, sí sabemos de qué se trata el protocolo, sí sabemos qué pasa si rompemos el protocolo y sí sabemos cómo volver a la escuela el lugar más seguro para los niños.
4: Eh, doctor hablando de los protocolos usted ha escuchado seguramente lo que se ha indicado por parte de la secretaría de educación pública es suficiente eh, lavar los eh, espacios es suficiente ponerles gel a los niños porque en las escuelas públicas y en las escuelas privadas parece que los protocolos son distintos en escuelas privadas que ya empezaron por ejemplo el eh, lunes sus actividades eh, eh, pues ya eh, presenciales han estado haciendo pruebas y esto no va ocurrir en las escuelas públicas?
10: Bueno, lo de, hacer, lo de hacer pruebas es algo que no siempre es necesario y hay que explicar el contexto, sí. pero me remito a la parte primera de tu pregunta. Por ejemplo, lo que presentó la mesa del cina es un decálogo de diez buenas intenciones que no es un protocolo. Eh, como vemos, los protocolos, por un lado, deben de estar diseñados para evitar que alguien con síntomas ingrese al colegio. Luego, para detectar a alguien con síntomas dentro del colegio. Y tercero, que es donde vienen un montón de estrategias, es cómo evitar que si alguien sin síntomas e infectado este, pueda entrar, contagia a los demás. Y algo muy importante es que esta esta última sección es la más importante del protocolo, porque de hecho es la que nos puede ahorrar y evitar o disminuir el número de pruebas. Y aquí lo importante es que esta serie de acciones donde la SEP no menciona lo más importante, que es la ventilación, que es no quitarse el cubreboca de interiores, que es cómo se va a hacer el análisis en, en el en caso de que un filtro escolar detecte un caso o un papá reporte un caso. Esas son las partes que el protocolo de la SEP no está mencionando. Mencionan lavado de superficie, lavado de manos. Digo, está bien, pero no es la parte crucial. Los... Eh, Evitar la transmisión y lo que sabemos que las escuelas sean seguras es evitar que hayan con síntomas entre aulas bien ventiladas. Este es el punto clave: espacio entre los alumnos y cubrebocas. Por lo tanto, cada protocolo se debe de adaptar a la realidad, al contexto, a la idiosincrasia de cada escuela. Y tenemos la ya bastante experiencia en México que nos puede, que nos enseña que uno. Tener un protocolo funcional no es económicamente prohibitivo y también las escuelas públicas lo pueden hacer.
3: En otros países del mundo, doctor Comas, eh, las escuelas o han permanecido abiertas durante la pandemia o se han cerrado durante periodos muy cortos, particularmente en los países desarrollados. ¿Cuáles son las lecciones?
18: Bueno, de hecho, hasta,
10: eh, no solo desarrollados, hasta Centroamérica ha tenido mucho más clases que, que México. Las lecciones son que la tasa de contagio dentro de las escuelas es mínima. De hecho, acaba de salir un artículo muy bonito publicado en donde muestran que cuando hay brotes asociados a niños, el lugar menos frecuente son las escuelas. ¿Y qué nos dejan de elección? Uno, que la escuela es seguro, Dos, que algo que hay que tomar en cuenta justamente para, como lo decías es para ir del 100% virtual al 100% presencial, es el momento y el contexto epidemiológico, no solo de cada país, de cada estado o de cada ciudad, ¿sí? Hoy no es lo mismo Chihuahua que eh, Campeche que México, que San Luis Potosí y los puntos que que, que dije, que nadie entre con síntomas el hacer el que hace es muy importante porque en junio el presidente dio la orden que por un caso se cierra toda una escuela, lo cual no sirve de nada, digo, en epidemiología una de las primeras materias que llevamos es el estudio de, de caso o de brotas. Entonces, si yo tengo un niño positivo, tengo que saber de dónde se infectó, si hay que vigilar al resto del grupo. Pero las estrategias burbujas, la ventilación, los cubrebocas, el facilitar actividades al aire libre, el nunca quitarse cubrebocas dentro del aula, el también analizar cómo es que llega el niño a la escuela, no es lo mismo que llegue en su carro que en transporte privado, eh, público. En ese tipo de cosas que sabemos que funcionan. Pero lo más, eh, y, y otro punto que es igual de importante que la ventilación y el cubrebocas es capacitar y educar a papás, alumnos y maestros. Si los papás, alumnos y maestros conocen el protocolo, el porqué de cada parte del protocolo y las consecuencias de romperlo, desde ese momento ya hay un mejor apego a las reglas y volvemos a la escuela. No soy el sitio más seguro para maestros y alumnos, lo volvemos un termómetro de cómo está la epidemia en esa comunidad.
4: Eh, doctor, en estos momentos tenemos el registro de niños que están eh, pues, eh, eh, afectados por el COVID. Eh, ayer se hablaba de una niña de 11 años que tenía comorbilidad, de diabetes y, y falleció. No están yendo a la escuela. Eh, ¿cómo, cómo explicamos esto a, a los papás o sea el, el riesgo no es no ir no es ir a la escuela el, 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 el asunto es protegerlos
14: así es mira
10: ahorita apenas en México está repuntando los casos de o están dando los casos de coronavirus en niños y empiezan a y en Estados Unidos es terrible ¿por qué pasa esto? me había un momento en Estados Unidos para empezar allá dejaron de utilizar cubrebocas, punto número uno eh, y allá tampoco ahorita están abriendo escuelas, siguen todavía en el receso de, de verano. Igual aquí, la mayoría de los casos se están dando, tanto en niños como en general, en reuniones o eventos masivos, en viajes, en turismo, en fiestas, en conciertos, en bodas, etcétera. Es hoy por hoy más del 80% de lo que tenemos detectado en San Luis Potosí, donde inician los brotes. Yo lo decía el otro día y, y, y mucha gente en Twitter se enojó. Si un niño está hoy enfermo es culpa del papá. Porque si un niño hoy va a una fiesta infantil y se contagia, no tendría por qué estar en una fiesta infantil. Estamos debatiendo si es peligroso volver o no a clases, pero a los niños los dejan ir a fiestas, a reuniones, a bodas, a eventos masivos, a pijamadas. Y eso es lo que está mal. Y eso es lo que está causando el brote en Estados Unidos y eso es lo que está causando la mayoría de los casos en nuestro país. Claro, antes había eh, un, unas variantes que infectaban a los niños pero no causaban enfermedad, pero hoy tenemos una variante que es la variante Delta, que sí infecta a los niños y sí causa enfermedad. Entonces estamos en la respons responsabilidad de los padres que entiendan que su hijo tiene que ir de la casa al colegio, del colegio a la casa y tan tan, así como ellos tienen que ir en este momento de esta tercera ola tan corriente de la casa al trabajo ir y de vuelta.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle, doctor André Ucomas, profesor investigador de la Facultad de Medicina y del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, esta, pues este tiempo que nos ha dado. Muchas gracias.
12: Muchas gracias a ustedes.
4: Hasta luego, buenos días.
3: Bueno. En
12: Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 18, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que la carne molida de res especial 8020 está a 79.90 el kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 18 o hasta agotar existencia. Aplican restricciones. Aplica en Hiper y Super.
4: Y ya son las siete de la mañana con cuarenta y cuatro minutos. Seguimos con información importante en el Estado de México. Suman más de cuatro mil contagios en menores de edad. Y Gerardo García, nos tienes toda la información. Adelante.
19: Lupita, Sergio, auditorio, muy buenos días. Como lo comentas, la tercera ola de COVID ha orillado a que infantes acudan con sus familias a las pruebas de detección del virus en el Valle de Toluca. En lo que va de la pandemia suman cuatro mil quinientos cincuenta y siete ...casos positivos y noventa y tres muertes en dicho sector poblacional en el Estado de México. En el módulo de Parque Alameda 2000, en esto ubicado en la capital mexiquense, la pequeña Ana de cuatro años apenas sintió como una lágrima le salió tras ser introducido el hisopo a su nariz... Pero no le dolió y se sintió feliz al salir negativa. Ella acudió al punto luego de que su papá hace unos días le confirmaron el virus. Llegó con su mamá, hermana y tía, todos con el mismo resultado, pero han tenido que salir de casa ante la cuarentena obligatoria que se sometió el padre de familia otra familia de seis integrantes y de ellos dos menores de edad no corrieron con la misma suerte pues la madre fue quien salió positiva ellos tuvieron contacto con parientes infectados en el estado de México eh, encabeza el número de defunciones entre niños y adolescentes con 93 de los cuales 55 eh, muertes son de niños de 0 a 5 años de 10 a 6 de a uh, 11 años y de 28 de 28 de 12 a 17 años. En cuanto a casos positivos en toda la pandemia, suman 4.557, 2.204 son hombres y 2.353 mujeres, además 203 casos sospechosos. Lo anterior de acuerdo a cifras del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA. El reporte.
4: Gracias, Gerardo.
12: Buenos días. En Soriana bajamos los precios, ven y compruébalo, aprovecha que en la compra de Melox, Sinuberase, Istiazil o Gel Antibacterial Vitascom, compras uno y llevas el segundo al 50% de descuento, Soriana, la de todos los mexicanos, agosto 30, códigos seleccionados aplica sobre el mismo artículo, aplica restricciones, aplica en Hiper y Super.
3: Y vámonos, vámonos hasta Houston, Texas, con nuestro corresponsal y amigo Juan Guevara. Adelante, Juan, ¿qué nos tienes?
20: Mi querido Sergio, mi querida Lupita, muy buenos días. Pues fíjese que esta semana estábamos platicando de la controversia que existía entre la juez del Condado Harris, la regente de la ciudad, eh, Lina Hidalgo, y el gobernador de Texas, Greg Abbott, sobre el uso del cubrebocas al regreso a clases. Pues bueno, el día de ayer, la oficina del gobernador de Texas, Greg Abbott, ha informado que el gobernador salió positivo a COVID-19. Hay que decirle a nuestra audiencia que es un republicano que ha estado eh, constantemente en contra del uso de las mascarillas, pero lo importante de aquí, y eso no lo sabemos todavía, es que eh, él está vacunado totalmente, y volvió a salir positivo con COVID-19. Todavía no sabemos qué tipo de vacuna le pusieron al gobernador de Texas. Lo que dijo su oficina es que tuvo eh, las dos vacunas, es decir, que podemos asumir que fue o Moderna o Pfizer, y que aún así, después de que se le se, a él se le, da, eh, se, le, se le verifica que tenga COVID todos los días, pues el día de ayer salió positivo. Esto después de un mega evento que tuvo en Collin County, en el condado de Collin, en Texas, donde ninguna de las personas estaba eh, con mascarilla, y bueno, al final del día, pues, sale contagiado después de esta, de esta vacunación completa. El gobernador en este momento se encuentra aislado en la mansión del gobernador en Austin, y está recibiendo lo que es el Regenerons que es el um, el, eh, la medicina que le dieron a Trump, que es la misma de anticuerpos monoclonales, y hasta este momento no tiene ningún tipo de síntomas. El tema es que esto le va a generar un problema a agregado, no solamente porque tiene coronavirus después de haber estado vacunado totalmente, sino porque ha sido un gran proponente de, de la libertad de no utilizar mascarillas, y bueno, hemos visto que este virus del COVID-19 tiene un sentido del humor muy importante. Aquellos que dicen que no pongan la mascarilla es exactamente aquellos que les da el COVID-19. Esto
3: desde Houston. Bueno, Juan Guevara, eh, pues es un sentido del humor también bastante lógico, ¿no? Te pones eh, la mascarilla que se ha demostrado es uno de los instrumentos más eficaces para evitar contagios y pues te contagias, ¿no?
20: <risa> así es, así es, exactamente así. Así que hay que utilizar el cubrebocas. Seguimos en pandemia.
3: Gracias, un fuerte abrazo. Saludos.
4: Saludos también para ti, Juan Guevara. Pues lo más importante, ¿no? Sergio, desde un primer momento, antes de que hubiera vacunas, se nos dijo por parte de los epidemiólogos especialistas, precisamente en aquella primera etapa de H1N1, hace algunos años, a ver lo relevante, lo más cercano a una vacuna que te va a salvar la vida, que te va a proteger, el uso del cubrebocas. Y la Universidad Estatal de Milán informó que la inmunidad de las vacunas contra el COVID es variable, y los detalles los tiene Israel López, que es editor de Orbe en el Heraldo de México. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Israel.
14: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Pues sí, es como tú lo mencionas, el doctor Mario Clerici, eh, es el catedrático de inmunología en la Universidad Estatal de Milán. Dice que no es posible precisar una fecha absoluta de inmunidad porque lo que hace falta eh, son datos y esos datos eh, y observación no han podido ser posibles de acuerdo a la emergencia sanitaria por la que atraviesa el mundo lo que sí dijo es que es muy probable que después de que se inocula la primera dosis, a los siete días hay reacción pero dice que esta reacción es normal en cualquier cuando cualquier cuerpo recibe una bacteria o un virus también eh, dijo que después de las dos vacunas se eh, pasan 28 días al menos en las eh, inoculaciones en occidente, me estoy refiriendo a Jensen y Jensen, a la de Pfizer, a la de Moderna y a la de AstraZeneca, a partir de los 28 días de que es inoculada empieza a tener inmunidad al cuerpo. Pero se ha determinado, lo único que se ha podido determinar es que la inmunidad está durando entre 6 y 12 meses. Es por eso que ahora los mismos eh, científicos, y sobre todo Pfizer, está apujando porque se inocule una tercera dosis. Esa tercera dosis, de acuerdo a ellos, eh, daría la posibilidad de reforzar entre 5 y 10% a, lo, a la sangre que ataca al, a, a, a las bacterias esto bueno pues es muy importante sobre todo si estamos viendo que hay varias variantes del COVID-19 y una de las más agresivas ha sido la Delta la Delta que pues empezó a atacar a sectores que habían sido poco poco tocados como es el de los niños y los adolescentes y pues ahora mismo los países en, eh, con acceso a las posibilidades de, de vacunas como es Israel Estados Unidos pues ya están en campañas de tercera dosis para buscar la posibilidad de, de reforzar la vacuna ante su gente. Esto pues hay que recordar que también el doctor dice que eh, las vacunas de Occidente tienen un margen de protección de entre el 70 y el 95 por ciento. Y esto dice que la vacuna no hay otra cosa que pueda ayudar a una persona a protegerse de coronavirus o a pasarlo menos mal que una vacuna, ¿no? Y ahora mismo están estudiando la posibilidad de que una tercera dosis sea aplicada y que esa tercera dosis selle la inmunidad, pero ahora eso todavía está en estudio.
4: Pues sí, muy bien, muchas gracias por la información. Hasta luego, Israel.
14: Al contrario, muy buenos días a
4: ambos. Muy buenos días, gracias, pues, eh, importantísimo, ¿no? La vacuna, por supuesto, es eh, para salvar la vida, eh, eh, es lo que han dicho los especialistas, y bueno, pues, ahí está el planteamiento de una tercera dosis, aunque aquí ya la descartaron, ¿no? Dicen que es porque se quieren hacer ricas las farmacéuticas.
3: Pues, es lo que dice el presidente de la República, Allá en Nueva Zelanda, mientras tanto, uno de los países que mayor éxito ha tenido en la contención de la pandemia de COVID-19, la primera ministra, Jacinda Ardern, decretó un confinamiento total de tres días eh, porque se detectó un solo caso de origen local de COVID-19. Señaló la primera ministra que se busca no correr un riesgo con la variante Delta de COVID-19 y por eso eh, está ha iniciado un confinamiento a partir de este martes por la noche. Son tres días nada más, pero son tres días de confinamiento. Hemos visto, dijo la primera ministra, lo que puede ocurrir en otros lugares si no llegamos a controlar la situación. Solamente tenemos una oportunidad. En total, solamente han muerto en Nueva Zelanda 26 personas por COVID-19 entre los 5 millones de habitantes. No se había decretado ningún confinamiento desde hace más de un año, a pesar de que solo el 20% de la población está vacunada. Es el avance en el proceso de vacunación ha sido muy lento, pero el porcentaje de personas con contagios y las muertes en Nueva Zelanda es uno de los más bajos del mundo. Son las 7,54 minutos. Regresamos en un momento más.
15: No me digas nada.
3: parece Guadalupe es clásica salsa en línea clásica salsa Puerto Rico qué locura Ay, enamorarme de ti déjame he echar una bailadita Claro que sí
4: de ti. ¡Guau! Wow, ¡Qué rica música del señorón Eddie Santiago! ¡Sabroso miércoles con sabor a viernes! ¡Felicidades y muchas bendiciones para todo su equipo! ¡Saludos de la profesora Cintia Álvarez desde Atizapán, Estado de México! ¡Gracias, profesora! Por cierto, cuéntenos, ya está lista para regresar a clases.
3: Pues uh, vamos a ver qué nos diga la gente, qué piensa Amy Shejoa, dice, si López anda tan contento con la revocación del mandato, ahí hay gato encerrado, de hecho tuvo dos votaciones de revocación de mandato cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, no sé si te acuerdas Lupita, uno en 2002, otro en 2004, le gusta hacer estos ejercicios de revocación de mandato porque le gusta hacer campaña y yo sí. creo que eso pues es parte de su de su ADN político, ¿no?
4: Bueno, y, y tú sabes que de, después de cierto tiempo en el poder, pues te va desgastando, ¿no? La, la situación en el gobierno, por supuesto, ejerciendo el poder te desgastas y esto, pues, podría revivir a lo mejor si si hablas del presidente sobre esto si ratificas, no ratificas, pero no es no es revocación, ¿no? Dicen que es ratificación, ¿Ratificación? porque la pregunta dice que continúe ejerciendo su cargo hasta que concluya el mandato, por eso la oposición dice que, pues, que no están de acuerdo.
3: Dice otra persona, buenos días mis alceros mañaneros, desde luego que hay que regresar a clases, pero me preocupa el estado de las escuelas públicas, las del gobierno, espero que las privadas estén bien. Un fuerte abrazo, Francisco, 1955. Son las 8 de la mañana con 3 minutos.
5: Vuela a Puerto Vallarta con viva.
3: El pronóstico
2: del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Y Patricia López, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué nos esperan las próximas horas en materia meteorológica? Buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto
21: desde el Servicio Meteorológico Nacional a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana. Tenemos información importante para comentarles. Les digo que este día la tormenta tropical Grey se aproximará a la península de Yucatán, pudiendo ingresar sobre las costas de Quintana Roo como un huracán categoría 1 Durante la noche o madrugada, este sistema ocasionará lluvias intensas, a torrenciales, rachas fuertes de viento y oleaje elevado en Yucatán y Quintana Roo, así que hay que estar dependientes de los avisos que se emiten a través de fuentes oficiales. Por otra parte, un canal de baja presión extendido sobre la mesa del norte y la mesa central, en combinación con la onda tropical número 21 que recorrerá el occidente del territorio nacional, provocarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del noroeste, norte, occidente, centro y sur del país incluido el Valle de México además la onda tropical número 22 que recorrerá el sureste de la República Mexicana interaccionará con otro canal de baja presión este extendido sobre el oriente del país originando chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas sobre dichas regiones. Por último Sergio Lupita en la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado con incrementos de nubosidad durante el día y la probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas y la posible caída de granizo. La temperatura máxima estimada es de 24 a 26 grados centígrados y la temperatura mínima para mañana al amanecer entre 13 y 15 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes. Gracias.
4: Hasta luego, Patricia. Muchas gracias. Viva
5: presentó Vuela a Puerto Vallarta con Viva.
3: El viernes pasado, la policía de Nicaragua allanó las instalaciones del diario La Prensa, un medio que ha sido crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega y que fue crítico también de otros de otros gobiernos en el pasado, dicho uno de los periódicos más importantes en el derrocamiento de la dinastía Somoza. Tenemos en la línea telefónica a Eduardo Enríquez, editor en jefe del periódico La Prensa de Nicaragua. Don Eduardo Enríquez, buenos días. Cuéntenos cuál es la situación del periódico en estos momentos y cómo ha sido, pues cómo ha sido esta turbulenta relación con el gobierno del presidente Daniel Ortega. Sí, muy buenos días, muchas gracias por este espacio.
17: La situación actual es que las instalaciones
22: de la prensa, del diario La Prensa, eh, continúan tomadas desde viernes por la Policía Nacional. Eh, viernes se llegaron, recibieron a nuestro gerente general, que eh, estuvieron aproximadamente eh, 15 horas eh, con él en las oficinas. Y a eso de las 3 de la mañana
15: eh, fue
3: trasladado a la eh, Don Eduardo, vamos a tratar de mejorar la calidad de la llamada. No estamos escuchando bien lo que nos dice. Eh, le reitero, el, el viernes pasado fueron tomadas las instalaciones del periódico La Prensa de Nicaragua por pues policías del gobierno de Daniel Ortega. Previamente se les había impedido, se les había impedido eh, importar papel, lo cual pues les habían pedido continuar con sus impresiones impresas. Eh, el dueño y director general del periódico había sido perseguido por el gobierno, por el gobierno de Daniel Ortega. Este gobierno ha encarcelado a la mayoría de sus opositores importantes y a todos aquellos que pues que habían considerado la posibilidad de postularse. A, como candidatos de oposición a la presidencia de la república, aparentemente Daniel Ortega quiere elecciones en las que no haya ningún tipo de oposición. Eh, cada vez se vuelve más complicado el, el trabajo de los opositores allá sí. en Nicaragua.
4: Oye, yo no pensaría que derrotas a la oposición a través de tus ideas, a través de tus propuestas y de los planteamientos, pero en este caso, pues es a través de meterlos a todos a la cárcel, ¿no? De detenerlos. Estaba viendo esta información de eh, cinco miembros de Pedro Joaquín Chamorro y la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios han sufrido consecuencias directas del régimen de Daniel Ortega y eso no es todo, no hemos estado dando a conocer información del sentido de las personas que han estado eh, siendo detenidas durante las últimas semanas precisamente pues porque no le gustan al señor Daniel Ortega.
3: Bueno y, y precisamente eh, esta semana el gobierno de Nicaragua canceló el permiso para que funcionen en su país seis ONG, seis organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos y Europa, entre ellas Oxfam, y, y bueno, pues estas incluyen a la, a la, al Instituto Nacional Democrático para Asuntos Internacionales de los Estados Unidos, el Instituto Republicano, o sea, a los dos de los, las, las dos instituciones de investigación y de apoyo humanitario de los dos principales partidos de los Estados Unidos, pero también otras. Y los está acusando de, de, de falta de transparencia, de falta de control y vigilancia, todos los bienes y los activos de las ONGs tendrán que ser liquidados y ya no podrán, de hecho, continuar trabajando esas ONGs allá en Nicaragua. Adelante, Lupita, tienes más información.
4: Sí, fíjate que el Hospital Infantil de México, el Federico Gómez, está a su máxima capacidad en atención con niños COVID-19. Luis eh, Pérez eh, realizó este trabajo y nos lo presenta aquí esta mañana de cómo está la situación en esta institución médica este Hospital Infantil de México. ¿Qué tal, Luis? Adelante.
23: Lupita, Sergio, muy buen día, muy buen día, la la auditorio de Heraldo Radio, pues sí, ayer nos dimos una vuelta al Hospital Infantil de México, Federico Gómez, ahí en la colonia doctores, y pues sí, está su máxima capacidad en atención a niños con COVID, entre otros enfermedades. Escuchemos al doctor José Luis Lezama, neumólogo pediátrico.
24: Sí, de todo, o sea, la terapia intensiva está llena, entre niños, una, la terapia COVID está llena. Este... Hay delicados porque pues, es un hospital de tercer nivel donde se ven patologías este, complejas, pacientes oncológicos y ese tipo, donde se complica más el COVID.
23: La tercera ola de COVID-19 en México incrementó la ocupación hospitalaria en áreas de atención y antenadas respiratorias. Y en las ventanillas de urgencias de estos hospitales se confinaban la falta de lugares. Escuchemos nuevamente al doctor José Luis Lizama, neumólogo pediátrico.
24: Hay bastantes. De hecho, se va a abrir un área adicional de 25 camas.
23: Salud rechazó que, este, que esté saturado el Hospital Infantil de México, Federico Gómez ya que cuenta con una capacidad de 10 camas generales y 10 camas más para intubación destinadas a pacientes con COVID-19. Al momento se reporta un total de 14 hospitalizaciones que se mantiene en el seguimiento, eso lo informó de manera oficial. En el documento se señala que cuenta con disponibilidad para recibir a menores de edad en casos de requerida atención médica por síntomas de COVID-19. La disponibilidad es Lupita Sergio Amal reportada de hospitales COVID-19 por parte del gobierno capitalino se actualiza constantemente en las plataformas electrónicas por lo que la situación puede cambiar entre una hora y otra. Hasta el 8 de agosto se reportaron, según información de la Secretaría de Salud capitalina, 613 disfunciones de niños y 60 contagios. Afuera del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, hay personas rezando con una imagen de la Virgen María. También, aunque no se trata de una ola de contagios de niños y adolescentes, pero sí se observan más casos. En hospitales a cargo del gobierno de la Ciudad de México, Actualmente, hay una disponibilidad del 61%, es decir, 3.532 camas, mientras que los del Instituto Mexicano del Seguro Social, la disponibilidad es de 1.510 camas, es decir, el 61%. Hasta aquí mi reporte.
4: Luis, muchas gracias por esta información. Muy buenos días. Muy buenos días pues bueno. a seguir protegiendo a los muchachos, ¿no? A los niños, a los jóvenes, porque los hospitales están a su máxima capacidad.
3: Hemos logrado restablecer el contacto con Eduardo Enríquez, editor en jefe del periódico La Prensa allá en Nicaragua. Eduardo Enríquez, no lo estábamos escuchando bien, por eso preferimos tratar de mejorar la llamada, pero nos contaba usted eh, cuál es la situación del periódico. Tengo entendido que desde el viernes pasado eh, la policía allanó las instalaciones de La Prensa.
22: Sí, así es, eh, muchas gracias, espero que ahora esté un poco mejor. Eh, sí. Ahora
3: el... sí, perfecto. Ahora sí
4: lo escuchamos muy bien.
3: Sí, cuenten, Excelente. cuéntenos. Eduardo. Muchas gracias.
22: Sí, como les comentaba, el periódico está ocupado desde el viernes, nuestro gerente general eh, está eh, en las celdas de auxilio judicial desde el sábado en la madrugada, acusado pues por eh, de, defraudación aduanera y lavado de dinero. Esto se tiene que entender como en el contexto de una ola represiva que se inició en Nicaragua a finales de mayo de cara a las elecciones eh, que se están que van a celebrar en, en noviembre de, eh, de este de este año, el 7 de noviembre. Eh, el momento es que desde que el, 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 nuestro gerente general, Juan Lorenzo Holman, fue... Eh, eh, arrestado no se le no ha habido comunicación con él ni por, de parte de sus abogados ni de parte de sus eh, familiares eso ha sido el modus operandi de la del régimen eh, desde que inició esta represión en el cual ya llevan 33 personas eh, con, apresadas en esta en esta modalidad por diferentes razones y nosotros Eduardo no estamos fabricando... circulando porque no tenemos papel
4: Sí, porque no tienen papel, se los habían quitado ya desde hace varios días, ¿no? Eduardo, ¿se están fabricando delitos cuando no les gusta lo que se publica? ¿En qué momento decidieron que ya no les gustaba lo que ustedes estaban dando a conocer?
22: Bueno, la relación con el régimen sandinista ha sido tensa desde siempre. En los años 80 también la prensa estuvo cerrada eh, por, por orden del gobierno sandinista de aquel entonces durante 18 meses. Eh, al regresar al poder, Ortega, en 2007, eh, una de sus primeras acciones fue tener eh, acciones hostiles hacia los medios de comunicación independientes, entre ellos la prensa. Eh, pero esto se ha venido recrudeciendo a partir de lo que llamamos nosotros la rebelión de abril en 2018, en el cual la situación ha sido... Eh, cada vez más represiva han habido una gran cantidad de presos políticos y se han cerrado previamente a la prensa a otros medios de comunicación como eh, Confidencial y 100% Noticias, que es un canal de televisión. Eh, esto eh, como les diría, si, si vamos a marcar una fecha en que esto empeora eh, tiene que ser a partir de la rebelión de abril de 2018
3: de, Estaba viendo una nota que señala que pues que Nicaragua eh, se ha convertido en un país sin periódicos, no es nada más uh, la prensa, tengo entendido que pues que el diario hoy también, que es de corte popular y que es de la misma empresa, tampoco está circulando, que no están, que ya no hay periódicos que circulen en, en Nicaragua, ¿esto es correcto?
22: Sí, yo creo que somos el único país de, de América, por lo menos el que no circula eh, un, un medio impreso a nivel nacional, eh, el año 2019 cerró sus puertas el otro diario grande de, de circulación nacional del país, que eh, era el nuevo diario, y cerró sus puertas porque en aquella ocasión también nos retuvieron el papel a ambos eh, y en esa ocasión estuvo retenido 500 días. De, de septiembre de 2018 a febrero de 2020... Para la prensa, pero el nuevo diario eh, no resistió los 500 días y tuvo que cerrar sus puertas en septiembre de 2019. A estas alturas no tenemos un diario eh, impreso en Nicaragua. Lo que estamos nosotros todavía es en nuestro sitio web informando.
4: Eh, Eduardo, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo ve la reacción de la comunidad internacional? Eh, ¿Se está haciendo lo suficiente para llamar la atención sobre Nicaragua? Decía José Miguel Vivanco que pues, si no se reacciona, eh, Ortega va a convertir a Nicaragua en un agujero negro sin, sin la prensa.
22: Eh, sí, así es. De Ortega y, y su esposa Rosario Murillo, quien es la vicepresidenta del país, creo que es el único caso en el mundo que se da esta situación, eh, pues ellos están, a ellos no les importa quedar totalmente aislados a nivel internacional, eh, yo siento que ellos han tomado una decisión de cerrarse en sus fronteras y de eh, ignorar todos los llamados que hace la comunidad internacional a volver. Eh, eh, a la democracia y a, y, a, y a que ejecuten unas elecciones libres que a estas alturas ya son imposibles porque todos los candidatos eh, presidenciales que representaban en realidad eh, una una propuesta diferente pues están, están presos, ¿no? Entonces eh yo creo que la comunidad internacional ha estado muy activa, desgraciadamente es limitado lo que pueden hacer eh, cuando hay un régimen que definitivamente no no tiene ningún eh, interés en, en cambiar. Eh, incluso eh, México ha tratado de mediar, en, el gobierno de México ha tratado de mediar en esta situación y, y la reacción del gobierno de Nicaragua ha sido lamentable, ha sido... Eh, responder con insultos al punto que el embajador de México en Nicaragua ha sido llamado a consultas a, 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 para, para expresar el descontento del gobierno de México ante esta situación.
3: ¿Hay alguna solución posible o ya no hay nada que se pueda hacer? Esto sea, El gobierno de Daniel Ortega, tengo entendido, se ha convertido ya en una dictadura cada vez más a, autoritaria. Peor me dicen que la dictadura de Somoza es así.
22: Eh, sí, esta, esta eh, Ortega ha llegado a límites, eh, que no se habían vivido en la dictadura, en la dictadura de Somoza. O sea, tenemos que de nuevo ver el contexto. De durante la dictadura de Somoza, ellos enfrentaban una, una guerrilla armada. Eh, y, y se vivía un ambiente de guerra, es cierto que había eh, eh, muertes, había tortura, había presos políticos, pero hoy, no, no hay, incluso durante los 80, el gobierno sandinista también enfrentó eh, un, una guerra civil y se daban todas estas situaciones trágicas de, de, de muertes y de, y de torturas y de presos políticos, pero ahora que no hay una oposición armada, ahora que los nicaragüenses hemos decidido que la salida debe ser cívica, la respuesta ha sido desproporcionada. O sea, en abril hubo 325 asesinados eh, eh, durante las protestas. Y estos fueron asesinados por paramilitares. Y luego, eh, eh, actualmente tenemos, aparte de estos 33 nuevos presos políticos que están desde, desde mayo, eh, Venimos arrastrando otros 130, entonces tenemos más de 160 presos políticos sometidos a, a unas situaciones lamentables en las cárceles de Nicaragua. Y no hay ninguna, hay mucho menos libertad de expresión ahora que en la dictadura de Somoza y mucho menos libertades de todo tipo. Eh, la dictadura o el régimen ha impuesto una situación de terror entre los nicaragüenses definitivamente.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle a Eduardo Enríquez, editor en jefe del periódico La Prensa de Nicaragua, por, por haber conversado con nosotros esta mañana.
22: Les agradezco el espacio y muchas gracias por todos los esfuerzos que hacen por apoyarnos.
4: Hasta luego, buenos días. Bueno, y cambiando de tema, en México no está considerada la vacunación para niños y adolescentes. Hace unos días el presidente decía que si científicamente se demuestra que es necesaria y de utilidad la vacuna para niños, pues van a ir con la vacuna, pero que se tiene que actuar poco a poco con evidencia. En Oaxaca, un juez federal otorgó una suspensión de oficio con la que ordena la vacunación contra COVID de un menor de edad y Alma Angélica Franco es la abogada y la mamá de este pequeño. Alma, muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos
16: días, buenos días y buenos días al auditorio.
3: Eh, Alma, Alma Angélica, cuéntenos, eh, ¿qué piensa usted de... ¿Qué piensa usted de, de que no se permita la vacunación a los niños y qué significa esta suspensión otorgada por un juez?
16: Pues bueno, creo que en referencia a lo que dijeron científicamente, digo, ya está avalada por la COFREPRIS la vacunación para niños. La COFREPRIS es una autoridad competente y facultada para determinar ello. La OMS, el día 15 de, de, de junio, de este año, avaló científicamente, e incluso ya pone su actualización de recomendaciones de esa fecha, la dosis que deben de tener los niños para la inoculación con la Pfizer, única autorizada aquí en el país. Y respecto a, 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 a la determinación de, de, del, del juez de distrito, pues bueno, es para que se le inocule, obviamente no han cumplido hasta ahorita, a reserva de que, de que el día de antier yo presenté ya un certificado médico expedido por una pediatra infectóloga, mediante la cual a través de, de unos estudios que se le realizaron a mi menor hijo el día lunes eh, de biometría hemática y de orina, pues ella determinó que estaba en ópticas ópti, óptimas condiciones para, para ser inoculado con la Pfizer y en base a ello, pues yo a, a, eh, pues ya le informé al juez de distrito dicha determinación y le pedí que que diera que se ejecutara su, 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 la suspensión otorgada de plano y de oficio a favor de mi menor y que se les diera 24 horas para que lo inoculen. Bajo esa eh, tesitura... en... uh -huh.
4: Perdón. Entonces ¿cuándo, entonces, ¿cuándo se estaría vacunando a, a, a su hijo Alma?
16: Mire, estoy esperando. Ahorita, hasta el día de ayer a las 2.30 de la tarde, el juez cuarto distrito no había emitido el acuerdo correspondiente. Ahorita, a las nueve de la mañana, pues tienen que abrir el portal de... de, de de notificaciones, el juzgado cuarto de distrito, esperemos que a través de ese acuerdo, pues ya el juez federal haya requerido que en 24 horas se haya inoculado mi hijo, a reserva de que también ya hay una orden judicial desde antier, respecto a una menor por, con una comorbilidad, que otorgó también la suspensión de plano y de oficio para que se le, se le inoculara en 24 horas a una menor con esta con una comorbilidad. Estamos esperando que se ejecuten.
3: Bueno, ahora, supuestamente, si hay una orden de un juez, una vez que ya esta se haga oficial, pues eh, la autoridad no tendrá posibilidad más que de aplicar la vacuna, ¿no?
16: Claro, obviamente es una es una orden judicial y, pues, bueno, si no la cumplen, yo ya estoy solicitando porque la autoridad aquí, ejecutora de Bienestar Social, la delegada, a través de un informe, dijo, ah, no, pues se lo voy a mandar al, al encargado de, de, de un operativo que se llama corre caminos le pusieron entonces pues se están de, se están echando la bolita no obviamente entonces en base a eso fue que yo recurrí ante una pediatra infectóloga para evitar este tipo de dilaciones por parte de las responsables y se procede a la inoculación de inmediato y que el juez de distrito haga valer su autoridad a través de solicitar el cumplimiento inmediato respecto a la inoculación no nada más de mi hijo, sino de, de más este, menores, en virtud de que muchos menores o papás han acudido con la suscrita para solicitar este, el amparo, y en varios juzgados ya el juzgado segundo, cuarto y décimo sí. primero están otorgando la suspensión.
4: Pues Alma, le agradecemos que haya platicado con nosotros de este caso, y a ver si podemos platicar una vez que le vacunen a, a su niño.
16: Por supuesto, claro que sí, estamos en espera.
4: Gracias. Gracias Alma Angélica Franco, abogada y madre de este pequeño a quien nos está pidiendo pues, el amparo para que lo vacunen contra COVID.
3: Vamos a una pausa y regresamos. <risa>
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Parece que el presidente de la República dedica mucho más tiempo a pelearse con los medios de comunicación que lo cuestionan que a resolver los problemas de fondo que tiene este país. No todo lo que hace el presidente es malo, por supuesto, pero tampoco es bueno ni perfecto todo lo que él realiza. Y sin embargo tiene la idea de que absolutamente cada una de sus medidas es la medida perfecta, la medida que va a sacar al país adelante. Y cada vez que en un medio de comunicación se señala alguna crítica, él se lanza en contra de estos medios, los llama paradójicamente porque es una contradicción en términos, al mismo tiempo neoliberales y conservadores, y con eso piensa que, pues que no tienen absolutamente ninguna razón. Incluso ha tratado de competir con los medios con su programa de televisión Mañanero y tiene una sección en este medio que se llama ¿Quién es quién en las mentiras? que no incluye las mentiras que se publican en su Mañanera, sino las mentiras que él le atribuye a otros medios de comunicación, pues que no siempre resultan ciertas. Me parece que un presidente de la República debería actuar de otra forma. Eh, por supuesto que un presidente va a ser cuestionado, va a ser atacado. Ningún presidente puede ser monedita de oro para gustarle a todo el mundo. El presidente López Obrador puede, por supuesto, defender sus posiciones y está bien que lo haga en sus conferencias de prensa de las mañanas. Lo que no puede hacer es descartar siempre cualquier crítica, atribuirla a la corrupción, atribuirla a ideologías, cuando finalmente muchas veces él ha estado en, en lo incorrecto. Tampoco puede criticar a los medios por mentir cuando en su conferencia de prensa mañanera se presentan tantas o más mentiras en cada día que se transmite. Me parece que el presidente de la República debería ser el presidente de todos los mexicanos. Y debería acercarse a los medios de comunicación que pueden ser instrumentos para ayudar a gobernar mejor a este país. Los pleitos que estamos viendo, pleitos uh, que no tienen ningún sentido, no deberían ser parte de la agencia del primer mandatario. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
15: Mía, porque siempre te tuve en mis brazos, porque nunca te hablé de fracasos, lo que hice fue darte Dando sentir tu calor. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Mía.
3: Seguimos escuchando música interpretada por el cumpleañero Eddie Santiago. Esto se llama Mía.
4: Y vámonos a los mensajes. Excelente miércoles, dice. Ahora resulta que el señor presidente no estaba al pendiente de las decisiones de la maestra Delfina Gómez. O sea, ya todos son autónomos en su gobierno. Lo que sí me queda claro es que tenemos ya a un Poncio Pilato. Raúl Sánchez es lo que nos escribe desde Ciudad del Carmen Campeche. El presidente dijo que, pues él no sabía, ¿no? Que él no sabía. Pero antes nos había dicho que el presidente lo sabe todo.
3: Bueno, y dice otra persona, con respecto al regreso a clases presenciales, lo crucial es desinfectar el aire de los aerosoles generados por los alumnos y maestros. Para lograrlo es necesario un sistema de ionización bipolar de plasma frío, el cual separa del vapor del agua, del agua vapor de agua del aire iones positivos y negativos. Estos a su vez descomponen la capa celular de cualquier patógeno. Son equipos de bajo costo, operación y mantenimiento. Y así se complementa con la buena ventilación, la cual se mide por cambios por hora sobre metro cúbico. Saludos, a Alejandro Betancourt. Son, bueno, las... Pues. Sí, son las 8.35 adelante Lupita
12: en Soriana el ahorro es para todos con la oferta de cada día hoy miércoles 18 dale lo mejor a tu familia aprovechando que la carne molida de res especial 8020 está a 79.90 el kilo hasta 3 kilos por cliente Soriana la de todos los mexicanos a agosto 18 o hasta agotar existencia aplica restricciones aplica en hiper y super
4: Seguimos impresionados con este accidente tan terrible que se registró ahí en la carretera México-Cuernavaca, y bueno, se va a hacer una rodada, se va a hacer una rodada, se está convocando para conmemorar a las víctimas, siete personas que perdieron la vida hoy, veía eh, una historia de una joven de 17 años, que se, pues en este accidente se, se murió, perdió la vida, Sergio. El excomisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla, señaló que la Guardia Nacional tendría que responder cómo se van a evitar los accidentes, como el del pasado domingo en la autopista México-Cuernavaca. Hay unas... Um, Propuestas interesantes de lo que se tendría que estar haciendo y para empezar muchos dicen lo primero que debería de ocurrir es que se respeten los límites de velocidad. Manelich Castilla, excomisionado general de la Policía Federal, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
17: ¿Qué Muy buenos días. Siempre es un gusto saludarlos
3: a ustedes y a todos su auditorio. Gracias, Manelich. Cuéntenos, ¿qué debería qué debería hacer la autoridad? Y advierto un conflicto de interés. Yo soy motociclista, salgo a carretera, me gusta salir a carretera, pero me mantengo en mi carril y, y voy respetando los límites de velocidad. ¿Es tan difícil lograr eso?
17: Sergio, Se ha convertido difícil porque te ha permitido normalizar eh, el quebrantamiento a la norma particularmente en tramos como ese eh, históricamente ha sido utilizado recordaremos desde épocas muy distantes como un eh, una opción para darle rienda suelta a, a la pasión de la velocidad indebidamente y cuando algo se normaliza eh, pues eh, nos tenemos que, que resignar pareciera verdad a este tipo de tragedias y es de lo que ya no se trata tenemos que ser conscientes de que este tipo de tragedias se pueden evitar y tenemos que hacer lo que nos corresponde. Es, es una norma básica el respeto a, a, a las leyes que, que rigen la vialidad y, particularmente, en este tipo de tramos. ¿no?
4: Eh, Manelich, no hay patrullas en estos lugares, no hay eh, esta operación que se hacía antes para que la patrulla pues vaya a la velocidad que se tiene que ir y todos los demás, pues tenían que acatar esta instrucción. Eh, ¿Eso es lo que está faltando? ¿Solamente eso o qué más se tiene que hacer?
17: A mí me parece que en ese proceso de destrucción de la Policía Federal eh, hubo algunas áreas estratégicas que debieron haberse mantenido y no solamente mantenido, sino... Eh, fortalecido con un incremento en el estado de fuerza importante como es el tema de, de las carreteras del país recordemos que lo que era la división de seguridad regional era el pues el resultado de casi bueno más de 90 años de evolución 90 años de evolución de la función de vigilancia en carreteras eh, y curiosamente Sergio Lupita auditorio esta división de seguridad regional que como antecedente inmediato tuvo a la Policía Federal de Caminos, comenzó precisamente en 1927 con un escuadrón de motociclistas. ¿sí? Curiosamente, esa es la historia. Entonces, imaginemos todo lo que implica ir acumulando experiencia. Hoy, a la luz de la transformación de la institución, bueno, de la desaparición y la creación de la Guardia, me parece que se descuidó, sin duda alguna, eh, el fortalecimiento de esta división, y pues es un nicho de oportunidad para la Guardia Nacional el recuperar el control y el orden en estas carreteras. Hoy ciertamente está carente de personal y eso es muy notorio cuando uno viaja por carretera.
3: Eh, una de las cosas que yo he visto es la, la siguiente, yo en, hace un, una semana más o menos viajaba por la carretera Acapulco, iba yo a exceso de velocidad que era a 110 kilómetros por hora en esa zona, creo que yo iba a 120, 125, me detuvo una patrulla de la Guardia Nacional, me dijo va usted a exceso de velocidad, le dije eh, seguramente oficial, múlteme, no me hicieron multar. Pero lo curioso del caso es que sí pueden detener a los autos. ¿Por qué no detienen a una moto que va a 250 kilómetros por hora? Simplemente porque no la pueden alcanzar.
17: Son muchos factores, Sergio. Mira, recordemos que estos grupos por lo regular eh, van a velocidades verdaderamente sorprendentes y eh, tienden a estar por grupos. Es decir, no es un solo escalón al que hay que detener e inhibir. Se trata de distintos grupos a distintas velocidades y ritmos, distintos horarios, y lo que se necesita son operativos permanentes. Mira, en el pasado reciente, una cuestión que nos funcionó mucho, eh, y no digo que estuviéramos exentos de problemas, pero que funcionó, es que integramos a instancias eh, privadas, organizaciones de la sociedad civil, hicimos un programa, por ejemplo, increíble con los que eran los, los pilotos más importantes de México que estaban en la escudería Telmex, Hicimos un programa que se llamó Conductor con Estrella. Y a través de este programa, desde la caseta y en distintos puntos de aquellos tramos a nivel nacional... Eh, ...conocidos por las altas velocidades eh, con que se desplazan motocicletas, automóviles... ...se ponían filtros, se entregaban cancomanías, se daban pláticas de, de, de concientización sobre el uso de las carreteras. Los niños se entusiasmaban muchísimo este con este tipo de dinámicas... Creo que eso se ha abandonado, Sergio. Esas prácticas propias de una seguridad pública con carácter civil se tendrían que retomar. Creo que es una muy buena oportunidad, insisto, para la Guardia Nacional hacerlo. Entonces eh, hay muchas formas de atacar este problema. Lo que sí es que urge eh, que se haga sentir la presencia institucional en, en los caminos del país. No podemos resignarnos a estas tragedias como la del domingo.
4: Mandelich, aunque sea, deberían de poner estas patrullas que ponían antes, ¿no?, de cartón.
17: Bueno, pues en su momento, en verdad, el efecto que, que generan es importante. Algunas personas lo veían como mofa, pero sí. tiene un efecto. Cuando fueron eh, las sí, primeras, sí, sí. el efecto es impresionante, ¿no? Hay uh -huh. muchas medidas. Yo creo que ciertamente esa es una forma de hacer presencia, pero de nada no. te sirve Y después de verla de cartón no tiene esa posibilidad de hacer contacto con un policía de carne y hueso que te auxilie, que, que se haga sentir. Eh, hay esa necesidad de reencontrar a la sociedad con la policía que eh, históricamente cuidaba las carreteras. Y no quiero ser romántico del pasado, lo hecho, hecho está, hoy tenemos una Guardia Nacional y lo deseable sería que sustituyan ese rol que por años, por años, eh, ocuparon los policías de caminos.
4: Así es. Mandelich, muchas gracias, muy buenos días.
17: Sergio Lupita, siempre es un gusto saludarlos.
4: Hasta luego.
3: Bueno, y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, así como representantes de la comunidad biker, de la comunidad de motociclistas, propusieron la aplicación de medidas para evitar accidentes, como los que se registraron el fin de semana pasado en la autopista y carretera México-Cuernavaca, en la que murieron. Tengo entendido yo, la cifra que yo tengo es de siete personas, aquí me, me dicen que seis, nuestro equipo de producción, pero yo tengo entendido que siete, lo que sea, son muchas personas, son muertes inútiles. Eh, no Nuevamente reitero mi, mi conflicto de interés, sí soy motociclista, me gusta mucho andar en motocicleta, de hecho creo que eh, nuestro próximo entrevistado, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, también es motociclista, eso es lo que tengo yo entendido, pero en fin, vamos a, vamos a conversar con él, vamos a, a ver qué qué habló con esta comunidad biker de la Ciudad de México. Salvador, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Buenos días Lupita, Sergio, sí, tengo mis cinco placas de titán y mis 20 tornillos también de mis caídas, así que soy parte de la comunidad y sí nos reunimos con otros eh, amigos integrantes de la comunidad biker. y te comento cosas que, que hay que conocer y que sugerimos a partir de lo que conocimos el día de ayer. Hay una propuesta de retirar la presencia de fotógrafos en la autopista porque muy probablemente el público en general no sepa que muchos bikers apuestan a sacar una imagen de ellos mismos que revela audacia y entonces están volteando a la cámara, señalando a la cámara y acelerando y compitiendo para la cámara para alimentar una cierta imagen. Número dos. Hay que evitar el consumo de sustancias como alcohol y drogas entre motociclistas y sabemos que se les llama afloja curvas a estas sustancias y que pueden ir desde la cerveza en tres marías hasta cosas duras, incluido ese polvito blanco en algunas situaciones. Tercer lugar, que los motociclistas por supuesto respeten la regla, son 110 kilómetros por hora. Y si bien la Guardia Nacional no puede establecerse a todo lo largo de los 61 kilómetros de aquí a Cuernavaca, sí pueden, como se hace en Chile, eventualmente poner un radar, poner un bloqueo adelante para parar la moto que sea a la velocidad que vaya, porque hay un abuso de esa velocidad. Y las mujeres, algo muy importante que en el Consejo Ciudadano queremos reivindicar, que no sean tratadas ni referidas como bultos o mochilas y que tengan el mismo equipo o mucho mejor que el que va manejando la motocicleta, entonces son estas muchas veces vemos que, que van
4: con pantalón de mezclilla, con botas de, de tacón y con unas chamarritas que, pues en caso de una caída no amortiguan absolutamente nada.
8: Pues ve eh, la pobre, las dos muchachas que, que uh -huh. lamentablemente fallecieron. No una llevaban el equipo, ¿no? Tenis. Según uh -huh. yo vi, una de ellas llevaba tenis, entonces no es aceptable eso y también se tiene que reivindicar. Ahora sí hay un asunto. Pues de un, una competencia hiper machista en muchos de los casos, y no es porque solamente sea legítimo reivindicar el tema de género, sino porque es importante para el ser humano que se respete a sí mismo. En Europa, en el Bavaria, por ejemplo, en Alemania, se asume que ni siquiera es necesario poner los límites de velocidad porque cada individuo sabe cuál es el límite claro. que puede tomar cualquier tipo de curvas. Y en otros países, por ejemplo, en Inglaterra hace 20 años que se generalizó una, un tipo de promoción que obliga al respeto mutuo en el usufruto del espacio público, tanto al motociclista como el, al automovilista.
4: Oye, pero allá las multas son tremendas, ¿no? La verdad la gente no se anda con con tonterías, allá la respetas porque si no la multa te deja en bancarrota.
8: Así es, aquí, bueno, lo máximo hasta donde yo recuerdo son 7 mil pesos de multa, entonces la puedes pagar y puedes seguir adelante. Entonces, no se trata solamente del del valor eh, coercitivo económico de la multa, sino que sí tiene que haber una capacidad de sanción definitiva eh, y en, en el cual tienen que ser corresponsables las empresas, los gobiernos en el caso del reglamento que está ahorita en discusión, se tiene que incorporar en primerísimo lugar en la pirámide de riesgo al motociclista en este momento está en la base está primero el peatón, está el ciclista, luego vienen otros conductores al final el automovilista él, y junto con él, en la propuesta que está en el Senado, y me parece que ese es un error, está el motociclista, el motociclista está en los primeros tres lugares de la pirámide de riesgo, como lo revelan la las aseguradoras que consideran que es 30 veces más fácil que se violente la vida de un motociclista o que se le dañe su vida definitivamente que la de un automovilista en un accidente.
3: Efectivamente, De hecho, he visto yo las cifras, es 32 veces más probable que muera un conductor de una moto a que muera un conductor de de un automóvil en un accidente. Eh, sin embargo, las motos están aquí. Eh, las motos son muy útiles, particularmente con la saturación del tránsito en la Ciudad de México. También para quienes las saben manejar, pueden ser una fuente de placer. Es muy bonito andar en una motocicleta, yo lo puedo decir, creo que tú también lo puedes decir. Así es. Pero... Se trata de aplicar ciertas reglas. Algunas me parece que están en la ley. No puedes ir a, a más del límite de velocidad. No puedes ir a 250 kilómetros por hora. Tienes que llevar equipo de protección. Eh, no tienes que usar sustancias que, que modifiquen tu percepción. En fin, pero todo eso ya está en la ley. ¿Cómo hacemos para que se cumpla la ley?
8: Yo creo que en principio tenemos que eh, asumir que requiere un foco que no se le ha prestado al tema del motociclismo, hay que revisar qué está pasando con la federación, porque me parece que ahí ya hay una obsolescencia eh, que no está generando ninguna propuesta, hay que revisar la coordinación entre la comunidad biker, hay que revisar la relación con las autoridades locales y federales, hay que denunciar el robo de motocicletas, hay que ver cómo muchas de esas motocicletas que circulan a 250 kilómetros por hora podrían no estar completamente en regla, hay que checar los números y las placas y alguien con inteligencia policial por ahí podría encontrar eventualmente algunos datos relevantes. Entonces yo creo que es un conjunto de elementos que nos debe poner a todos en la condición de reconocer que en, en la tragedia se habrá una oportunidad de poner orden, de poner, por supuesto, mayor responsabilidad y de actualizar y de recuperar las décadas perdidas en la materia de regulación y de educación y capacitación por parte de los de los de de quienes usamos las motociclistas. Todos ellos, todos nosotros somos responsables.
3: Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Gracias por esta conversación.
8: Gracias, Lupita. Gracias, Sergio. Buen
12: día. Hasta luego. Buenos días.
3: Son las 8:50. con
12: en Soriana bajamos los precios ven y compruébalo, aprovecha que en la compra de Melox, Sinuberase, Istiazil o gel antibacterial Vitascom compras uno y llevas el segundo al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 30, códigos seleccionados aplica sobre el mismo artículo, aplica restricciones, aplica en Hiper y Super
3: desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que se va a crear una empresa pública para administrar el corredor transísmico. Explicó que los socios serán la Secretaría de Marina y los gobiernos de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca.
4: Y por otro lado, el presidente López Obrador denunció que sus adversarios y algunos medios de comunicación han emprendido una campaña para infundir miedo por el regreso a las clases presenciales.
7: Es toda una campaña eh, de desprestigio, de infundir miedo. Pero no es porque les importe la salud de los niños. Ahora es lo mismo, como si les importaran los niños. No, están en contra de nosotros. Eso es todo. Mañana, por cierto, para que no haya confusión, van a estar aquí de gobernación, que hicieron un estudio de la UNICEF y de la CEP para probar el daño que causa el que los niños no asistan a la escuela.
3: Este martes, el director de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Patricio Vallados, anunció su renuncia al cargo a partir del próximo 31 de agosto para emprender un proyecto familiar. Música
4: un portavoz del talibán en Afganistán aseguró que los combatientes que tomaron el control de ese país van a respetar los derechos de las mujeres y no van a cobrar venganza contra sus rivales.
6: La otra noche fui de fiesta en casa Julia. Se encontraba ya reunida la familia.
19: Mari, Pepa, felicitas, Lucio. Bueno,
3: pues ya sabe usted cómo son las fiestas, particularmente en nuestro país. Bueno, a través de TikTok, la conductora de televisión Cristal Silva compartió un video que rápidamente se hizo viral, el cual grabó durante su boda para cumplir un reto viral que consiste en mostrar su aspecto al tomarse la primera copa de la noche y compararlo con otro momento al tomar un trago varias horas después en plena fiesta.
6: Después Amelia puso la vitrola
11: y le tupimos a la... Hola, soy Cristal Silva y soy la novia. Además, este es mi primer trago. Salud. Hola, ¡No, no, no, soy
19: novia,
7: Cristal Silva, y este es mi trago.
16: 30,
7: trago? ¿Qué trago? ¿Qué Soy Luis Ángel, el novio, y este es mi primer trago. Soy
17: Luis
10: Ángel y este es mi trago como 20.
12: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, miércoles 18, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que la carne molida de res especial 80-20 está a 79.90 el kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 18 o hasta votar existencia. Aplican restricciones. Aplica
15: en Hiper y Super. Mía, aunque te congara.
3: Mándenos sus mensajes al 55-20-10-96-47, repito, 55-20-10-96-47, pueden ser positivos, pueden ser negativos, aquí no nos molestamos cuando alguien nos critica, no, aquí le damos la bienvenida a usted si nos cuestiona, si nos aplaude, si le gusta lo que decimos o si no le gusta, 55, 20, 10, 96, 47 Regresamos ¿Qué pasaste?
7: Que le
15: enseña la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, mía. aunque hueles muy alto eres mía, mía. Aunque él tenga tu compañía mía. Yo soy quien tiene tu corazón
8: mix.com.
15: Como te prometí, nunca te prometí serte fiel. Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí. Como te prometí, nunca te prometí. Dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces
3: falta sin la... Tú me haces falta, estamos escuchando a Eddie Santiago Quien hoy cumple años, este gran cantante puertorriqueño Está, nació en 1955 y está festejando sus 66 años.
4: Bueno, y vámonos a los mensajes esta mañana. Buenos días, Sergio y Lupita, que tengan un excelente miércoles. Un abrazo fuerte para todos. Gracias por esa música que alegra el día tan nublado. Soy Gabriela Aguilar Becerra desde Azcapotzalco. Pues a nuestros cuates de Azcapotzalco, un fuerte abrazo.
3: Y dice otra persona, un gusto saludarlos. Estoy segura que los niños se han infectado de COVID por lo mal alimentados, pues comen muchas frituras ahora que están en casa. Las mamás de ahora ya no guisan porque no lo saben hacer y por flojera. Es muy triste, no nos da su nombre.
4: Bueno. Pues es un virus, ¿no?
3: Es un virus, ese da igual es este, con, con frituras o sin frituras. Sí,
4: en fin, ojalá que acabáramos de entender bien de qué se trata todo esto después de un año de tanta información. Oye, me escribe una persona y dice que su escuela está en Mesa en el Estado de México. Ya ves que los profesores toman talleres antes de entrar a, la, a, la, a las clases ya. Pues resulta que están tomando los talleres con sus directivos de manera virtual porque no hay agua ni luz en su escuela. Y ya están a 18 de agosto.
3: Pues sí, y bueno, a mí también me, de, me decían de una escuela ya en... Playa del Carmen, me, me decía la, la mamá de una niña, me dice me dicen que tenemos que regresar a clases, pero yo voy a la escuela, la escuela está cerrada, está como abandonada, está como si estuviera completamente vandalizada y pues nadie nadie te dice nada, nadie sabe, y pero dicen que hay que regresar a clases el lunes 30 a una escuela abandonada, vandalizada, en la que no hay quien ni quien dé informes. Son las 9 de la mañana con tres minutos, vamos con Agustín Basabe, nuestro analista político. Agustín, ¿qué nos tienes esta mañana? Buenos días.
25: Buen día, Sergio. Buen día, Lupita. Hola. Eh, pues la revocación de mandato que está, digamos, en discusión en, en la opinión pública, eh, y para ponerle en contexto, la figura de revocación de mandato trata de solucionar una de las deficiencias democráticas del régimen presidencial, como el que tenemos en México. Es decir, ...este régimen que se inventó en Estados Unidos... ...que tenemos en México y en casi toda América Latina... ...diferente al régimen parlamentario que hay en Europa. ¿Cuál es esa deficiencia democrática? Pues que eliges a un presidente por un periodo de tiempo determinado... ...en México son seis años... ...y si te arrepientes, si la sociedad se da cuenta que se equivocó... ...o si el presidente electo, o el presidente en funciones... ...comete errores graves o incurre en actos de corrupción te tienes que esperar a que termine el periodo para el cual lo elegiste para quitarlo, digamos, de la presidencia. Para eso se hizo este, que yo llamo parche parlamentario, de la revocación de mandato. El, el problema es que en México, eh, lo que quiere el presidente López Obrador, y la razón por la que está empeñado en que el, la revocación se haga el año próximo, no es eh, esta, este mecanismo de, de democracia participativa realmente, sino lo que quiere es movilizar a sus bases, movilizar a su, a su base electoral, eh, que eso siempre es útil eh, en momentos preelectorales. Quiere a, a refrendar su legitimidad, mostrar popularidad y, y músculo, debilitar a la oposición, porque yo sí creo que el presidente ganaría la revocación de mandato de darse eh, tiene lo suficiente, tiene una aprobación mayor del 50%, tiene eh, el gobierno, tiene los programas sociales, creo que la ganaría. Y con eso debilita la oposición, se fortalece, moviliza su base, etc. Eh, yo por eso creo que, pues primero, la oposición no debería de hacerle el juego. ¿sí? Yo pienso que la oposición no debería participar en este ejercicio, Decir, decir hacerse a un lado y decir, bueno, pues si se hace, que se haga, pero eh, a nosotros no, no nos, nos importa y no vamos a participar. Eh, porque realmente no se está ejerciendo ese mecanismo como se debiera ejercer. Hay también una duda, por cierto, sobre su legalidad, por el asunto de la no retroactividad de la ley. Este, este, esta figura se puso en la Constitución en 2019, cuando López Obrador ya era presidente, y por lo tanto, dice la ley, no debe de aplicarse o no debería aplicarse retroactivamente porque él, López Obrador, fue electo para seis años. Fue electo por un periodo fijo de tres, seis años cuando no existía esa figura de revocación de mandato. Debería de aplicarle al siguiente presidente de la República. Eh, pero bueno, ya sabemos que eh, a la hora de darle vueltas y esquivar escollos legales, la 4T sí es muy, muy hábil. En suma, lo que a mí me parece es que este mecanismo de revocación, al cual el presidente va sin sin dudas, o sea, mucha gente dice, ¿por qué está tan seguro? ¿Por qué se arriesga? ¿Qué tal si eh, se suman todos y de repente le dan un susto y resulta que vota más del 40% de la gente, que es el requisito para que sea vinculante, y lo y la, vota, la votación dice que debe de salir? Eh, yo creo, uno, que ese es un escenario muy remoto, muy improbable, y él lo sabe, y dos, que en el fondo el presidente López Obrador no le importaría demasiado, por supuesto que no le gustaría, no sería deseable, pero tampoco sería inadmisible para él un, un resultado de esa naturaleza, porque, porque él sentiría que él ya cumplió con su misión y dejaría de tener que hacer una serie de cosas que no le gusta hacer en el poder. Entonces, por eso está decidido a hacerlo, por eso creo que va a echar toda la carne al asador, va a empujar con todo en el Congreso para que se apruebe. Y por eso, en mi opinión, pues quienes se oponen a él en otros partidos políticos no deberían de hacerle el juego.
3: Pues como siempre, Agustín Basabe, gracias y un fuerte abrazo.
25: Gracias, Sergio. Abrazo a ti y a Lupita y saludos al auditorio.
4: Buen día. Gracias, muy buenos días. Y nos enlazamos hasta Now Media, allá en Houston, para escuchar el comentario de Edmundo Treviño. Adelante.
6: Muy buenos días, Sergio, Lupita y auditorio. Les saluda Edmundo Treviño desde Houston, Texas. Yo les quiero platicar de un fenómeno que se está viviendo acá en Estados Unidos de una manera muy dramática. Como ustedes saben, eh, el tema de la pandemia trajo, eh, pues, una recesión muy fuerte y el gobierno norteamericano decidió eh, pues lanzar una serie de estímulos eh, muy fuertes, eh, apoyos financieros muy, muy fuertes a las familias y a las empresas para que no cerraran o por lo menos para evitar que pues, mucha gente se fuera al desempleo o que empresas cerraran. Entonces, eh, a raíz de esto, eh, pues se generaron eh, apoyos a las familias eh, que les dieron en ocasiones seguros de desempleo más altos en términos económicos que incluso los salarios que se tenían. Entonces, ¿qué ocurre ahora que la economía se está reactivando, que está creciendo a un ritmo increíblemente rápido? Pues no hay mano de obra. ¿Por qué? Porque de entrada están creciendo muy, muy fuerte, pero también por otro lado existe una gran cantidad de personas que piensan que es mejor no trabajar y seguir recibiendo estos apoyos que ir a recibir un salario menor. Eh, en estas últimas semanas el gobierno apoyó todavía otros apo más recursos para las familias eh, y entonces pues, sigue llegando dinero aunque no trabajemos. Entonces está creando una gran escasez de mano de obra. Es un tema muy interesante porque finalmente las empresas no se pueden dar abasto en las necesidades de los clientes, la economía está muy caliente y entonces necesitamos mano de obra. Tenemos tiempos de espera eh, mayores ahora por, por tema de la pandemia, básicamente es porque no tienen personal que conteste el teléfono, entonces si lo contestáramos acá, imagínense un arquitecto diseñando planos para casas de construcción de este lado, o contadores llevando procesos administrativos, o editores eh, de video o temas de, que tengan que ver con el tema de perdón e-commerce, de e todo lo que tenga que ver con marketing digital, páginas de internet, ¿cuántas necesidades no se tienen de este lado que se pudieran llevar desde allá? Eh, no lo sé. Creo que existen muchísimas. Obviamente depende de las habilidades que tenga cada quien. Obviamente esos ingenieros en sistemas están súper demandados pero vaya, con la tecnología que se tiene ya en estos momentos en el planeta, pues obvio que se pueden realizar muchísimas actividades desde donde estemos en cualquier parte del mundo. La pandemia nos demostró que podemos trabajar muchos desde casa, pero nuestra casa puede estar en cualquier rincón de este planeta. Así es que pensemos en cómo aprovechamos la tecnología para vender también en Estados Unidos y generar buenos ingresos para México. Entonces, si allá la economía no está tan bien, si el empleo no está tan bien, en de este lado hay muchas necesidades que podemos atacar nosotros. Así es que los invito a que vayan a mis redes sociales. En Instagram estoy como Edmundo.Trevino. Estoy en TikTok, estoy en YouTube, estoy en Spotify con un podcast en el que entrevistamos a otros eh, empresarios y cuenten sus anécdotas, sus experiencias. Y obviamente estamos también en Twitter. Así es que los espero en todas mis redes sociales. Mándenme sus preguntas. Estoy a la orden para responderlas. Y espero que les podamos ayudar en mucho eh, para cumplir ese, ese sueño. Se despide de ustedes y nos vemos la próxima semana, su amigo Edmundo Treviño, desde Houston, Texas.
4: Muchas gracias, Edmundo. Muy buenos días.
3: México es la segunda nación en América Latina por su alto nivel de estrés hídrico. Y bueno, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la situación real en México del agua? Estamos viendo pues una gran parte de nuestro país en sequía que tan ¿Qué tan riesgoso es el problema y qué medidas son correctas en este tipo de circunstancias? El doctor Adrián Pedroso es director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y miembro del Consejo Consultivo de Aquatec México. Doctor Pedroso, gracias por tomar esta llamada. Primera pregunta, eh, para poner las cosas, ¿Qué, ¿qué es el estrés hídrico y qué significa que México tenga un alto nivel?
26: Muy buenos días, Sergio. Muchas gracias, Sergio y Lupita, por esta entrevista y por el espacio. Un gran saludo a su auditorio. Buenos días. Primero que nada. Eh, bueno, pues, ¿qué significa el estrés hídrico? El estrés hídrico es justamente cuando nosotros, como seres humanos, utilizamos agua por encima de las capacidades naturales del planeta para su regeneración. Eh, si nosotros usamos más agua de la que tenemos disponible en un río, estamos eh, generando una escasez y un estrés sobre un sistema natural. Así también sobre los acuíferos.
3: ¿Qué?
4: Eh, doctor.
3: Adelante, Lupita.
4: Sí, doctor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estamos en estos momentos? Eh, presentamos un alto nivel de, de estrés hídrico. ¿Esto significa que gastamos mal el agua o qué estamos haciendo mal?
26: A ver, permítanme hacer un paréntesis y definir con mucha precisión, dónde estamos en los problemas del agua. Hay tres eh, fenómenos que son globales, no solamente de México, que están claramente identificados. Por un lado, tenemos un modelo de gestión del agua que, es, que está incompleto, que es incompleto y que a la luz de los hechos y de los conflictos sociales que vemos en el territorio por este elemento, este recurso natural, eh, nos indica que no hemos considerado dimensiones sociales y dimensiones territoriales que deberíamos de tomar en cuenta para la gestión adecuada del agua en el territorio. Entonces, hay una visión fragmentada e inercial que depende eh, básicamente de una visión, vamos a decir, ingenieril, una visión ingenieril obsoleta. Entonces, hoy estamos en el mundo trascendiendo ese modelo de gestión generando una nueva forma de pensar el agua y de resolver los problemas en el territorio. Finalmente, de lo que se trata es de hacer lo que la naturaleza hace de forma natural, que es regenerar el agua a través de su ciclo hidrológico. Nosotros, como seres humanos, tenemos la responsabilidad de una vez eh, utilizada el agua en las diferentes actividades que tenemos como seres humanos, sea la industria, sea la agricultura, o sea el consumo doméstico, tratar de devolverla al ambiente en condiciones eh, que justamente no generen una mayor escasez. Entonces, primero, eh, evolucionar este marco de trabajo a un marco de trabajo más incluyente que incorpore las dimensiones de equidad y de justicia a lo largo del territorio. Esa sería la primera. La segunda es esto es evidente, eh, evidente sobre explotación de acuíferos y ríos en todo el planeta. ¿Qué significa la sobreexplotación? Lo que decíamos, cuando yo extraigo más agua de la que naturalmente se regenera o existe en un depósito. Para darles un ejemplo, en Estados Unidos, en algunas regiones de Estados Unidos, se extraen nueve veces más agua de la que naturalmente se regenera. Esto, para ponerlo en, en, en contexto, es como si usáramos nuestra cuenta del banco, utilizáramos más dinero de la que tenemos eh, disponible en nuestro salto. Eso evidentemente nos va a llevar a la bancarrota como, como personas. Lo mismo sucede en, eh, en términos del agua. Si nosotros usamos más de la que tenemos naturalmente disponible, nos estamos imponiendo una condición de escasez y de conflictividad social. Entonces, eso ya se detecta en diferentes países del mundo, Estados Unidos, en eh, la zona central de Europa, en India, en el Medio Oriente, en Siria, y desde luego también en Egipto. En México, en, en, sobre todo en la zona del Bajío, estamos detectando también zonas eh, donde ya se detecta sobreexplotación de nuestros acuíferos, entonces esto es un indicador clave para nosotros que nos señala la necesidad de trascender ese modelo de gestión del que estábamos hablando y tratar de incorporar eh, tecnología que nos permita reutilizar el agua eh, para de esta manera no limitar también de esta forma la producción económica y el bienestar social que tenemos, a, a que nos, a la, al que nos debemos en el
3: territorio. En, en todos los casos, cuando, cuando hemos tenido eh, situaciones de escasez de algún tipo de producto, de algún mineral, de algún bien, de algún servicio… Eh, las economías del mundo han utilizado el sistema de precios. Suben los precios de aquellos productos escasos, bajan los precios de los productos que no son escasos, y entonces aumenta la producción o aumenta el cuidado. Eh, sin embargo, nosotros eh, no queremos darle al agua su valor real, su precio real. Muchas veces se cobra menos de lo que cuesta extraer el agua o llevarla a sus lugares eh, a sus lugares de uso. ¿Es esto un error o porque el agua es tan importante? pues debemos aceptar que se regale.
26: Eh, ese es un, un, has tocado un punto importantísimo, yo me parece que es un debate que hoy día está abierto, hay una perspectiva que más enfocada o con un enfoque de derechos humanos que nos justamente nos señala que es virtualmente imposible eh, darle un valor económico al agua, ¿no? un precio, es como ponerle un precio a la vida, eh, y el gobierno, pues desde luego, tiene la responsabilidad de dotar, digamos, el agua para consumo humano a todos sus habitantes. Ahora, ¿cómo separamos? Pero así como el agua es tan importante para la vida, el agua, como bien menciona Sergio, es también muy importante para la economía, ¿no? El agua es el motor de la economía y nosotros en el INTA estamos convencidos de que su buen uso puede ser, puede eh, detonar el desarrollo económico. Esto, desde luego, pasa no solamente por una solución simplista de, de cobrar por un servicio. Yo creo que pasa más a través de una responsabilidad eh, ambiental de nosotros como usuarios. Y cuando digo nosotros, hablo de nosotros como seres humanos en nuestra casa, pero también de los industriales y también de los agricultores. Cuando revisamos cómo está distribuido el consumo de agua a nivel nacional y a nivel global, vemos que el consumo público urbano, es decir, el consumo para las personas, es el que menos, digamos, impacto tiene, ¿no? el, el que menos porcentaje ocupa de esta, de este volumen, del volumen total. Entonces, quizá la responsabilidad eh, de comenzar a trascender y a tratar de conservar el agua no sea tanto en, el, en, en otorgarle un dinero. Eso me parece que es una manera muy simplista de tratar de resolver un problema. Me parece que podemos avanzar si cada uno desde nuestra trinchera, los industriales, los agricultores y el gobierno y los académicos eh, impulsamos eh, la, estrategias o tecnologías que dentro de nuestras digamos premisas de nuestro, de nuestro territorio eh, no, no, no fomente este círculo vicioso de la escasez. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, una empresa puede reutilizar eh, el agua que está asignada en su concesión. Debemos trascender el modelo de uso y disposición del agua, una vez un ciclo que yo recibo el agua, la uso y la tiro contaminada. Ese ciclo está agotado, no podemos seguir por ahí. Necesitamos tener, utilizar el agua de nuestra concesión, sí, y después darle un tratamiento dentro de nuestra concesión industria dentro de nuestro territorio para volver a reutilizarla y entonces así no limito mi producción económica, yo creo que esos son los modelos que tenemos que intentar buscar, no hoy día hay marcos de trabajo científicos como el de la huella hídrica, el de la huella hídrica gris que nos permiten empezar a caminar y a construir juntos a través de un ecosistema de cooperación entre el gobierno, la academia y la sociedad las soluciones que se requieren porque en este tema se nos va la vida.
3: Yo quiero agradecerle, doctor Adrián Pedroso, director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el haber conversado con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un, un fuerte
4: abrazo. Gracias, muy buenos días. El, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que será hasta septiembre esta reunión de alcaldes electos con la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y Carlos Navarro, cuéntanos, buenos días.
18: Buenos días, Sergio Tupinta, Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Y comentarles que pese a que los alcaldes electos y alcaldesas electas de la ciudad de Mico han insistido en una reunión con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en septiembre, el secretario de gobierno, Martí Batres Guadarrama, informó que esta decisión es acorde a las leyes que, indique, eh, que las leyes correspondientes sobre el tema. Escuchemos.
8: Entonces, evidentemente, no se pueden entregar informaciones a personas que todavía están sujetas a diversos procesos electorales. La ley de procesos electorales señala que estos tienen que terminar, estos procedimientos electorales, 30 días antes de que tome posesión el nuevo funcionario. Por lo tanto, la fecha que ha indicado la jefa de gobierno es la correcta. Septiembre, ella ya ha indicado que a partir de septiembre se irá reuniendo con cada uno de los alcaldes. Entonces, creo que está muy claro el planteamiento que ha hecho el gobierno de la ciudad al respecto.
18: En esa transición, el secretario de Gobierno se ha reunido con diversos alcaldes y alcaldesas electos para atender de diversos temas. Sin embargo, los alcaldes electos han manifestado su molestia por no ser atendidos por la propia jefa de gobierno. En este caso, la mandataria capitalina destacó que Martí Batres les ha abierto las puertas a los alcaldes centrales sin embargo, hay algunos que simplemente no han atendido las reuniones. Escuchemos.
9: Y ellos no han querido venir, muchos de ellos. Entonces, eh, pues habría que preguntarles más bien a ellos por qué no han querido venir. No se trata de entablar ahí un debate, sino sencillamente dar la información de lo que ha ocurrido.
18: Principalmente el señalamiento va hacia la alcaldesa electa de Tlalpan, Alfa González. Se una reunión que tenía programada con el secretario de Gobierno que Recordemos que el lunes pasado la Unión de Alcaldes de la Ciudad de Mico informó que ya presentaron la quinta solicitud formal para un encuentro institucional con la jefa de gobierno, Claudia Schemon, Sin embargo, no ha habido respuesta. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Gracias, Carlos. Hasta luego, buenos días.
3: Bueno, pues son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con veinticuatro minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
15: No te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí No te prometí, nunca te prometí por temor Fallar de dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé
12: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha que en la compra de Melox, Sinuberace, Istiazil o Gel antibacterial Vitascom, compras uno y llevas el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 30. Códigos seleccionados. Aplica sobre el mismo artículo. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
15: Sorprendió la mañana, ropa en desorden y tú, ya mujer habilitada, dos desayunos, señor, para la suite 911. matemos al llamar, solo el silencio responde.
3: Seguimos con música de Eddie Santiago. Hoy es su cumple. Nosotros nos gusta escucharlo y bueno, aunque lo hacemos a sana distancia, Guadalupe Juárez allá en la hermana República de Cuajimalpa y yo aquí en las instalaciones del Heraldo Radio en Benito Juárez lo hacemos con mucho gusto. Nos gusta salsear esta canción. Se llama "Tú me quemas".
15: En tus brazos.
4: Vuelta.
3: Vuelta, vuelta, claro.
4: <risa> Oye, y vámonos con más mensajes esta mañana. Muchas gracias, nuestros amigos muy activos también esta mañana. Eh, dice Lupita y Sergio, yo estoy en contra de que los niños entren a la escuela por todos los contagios que hay y a los profesores les pusieron la vacuna CanSino y por lo que se ve la vacuna no es tan efectiva. Saludos y no bajemos la guardia. Es lo que nos escribe Elizabeth.
3: Nos dice una persona que se nombra Dagoch, dice feliz ombligo de semana, hoy me toca segunda dosis de vacunación, espero que la reacción sea más leve que la primera y les cuento cómo me fue, saludos amigos y uh, tiene hashtag Destacalovers. Bueno, ya saben, es todo un movimiento, un movimiento social el que ha generado nuestra querida compañera Itzel González con sus destacadas del heraldo y los Destacalovers. lovers. Sí, bueno. ah, pues sí, ah, caray, ¿verdad? Pues es, eso es este, esa es la verdad que le vamos a hacer. Son las 9 de la mañana con 33 minutos.
12: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, miércoles 18, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que la carne molida de res especial 80-20 está a 79.90 el kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 18, hasta votar existencia. Aplican restricciones. Aplica en hiper y Super. Todos listos,
24: aquí comienza...
2: La Micro Deportiva.
19: Ella temblaba en mis manos. Era su primera vez. Ella se llamaba Marta y desde ese día
4: Y cómo de que no, cómo de que no íbamos a escuchar a Napoleón esta mañana. Mi querido Julio Romero en la Micro Deportiva, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal?
10: Sergio Lupita, amigos de la Victoria, qué placer saludarles. Efectivamente esta micro deportiva, le mando un abrazo y al maestro Aguascalientes, al buen Napoleón, hoy en su cumpleaños nos vamos con la información todos los detalles arrancó la jornada 5 del torneo Grita México del balompié local, y por lo pronto el equipo de los Diablos Rojos del Toluca empató a dos goles con el conjunto de Mazatlán, los Tigres los Tigres de la U de Nuevo León, lograron vencer 3 por 0 a los Gallos Blancos del Querétaro allá en la cancha del Estadio Universitario. Por lo pronto, Miguel Herrera, técnico del conjunto felino, salió más que contento después de este resultado y la actuación de sus jugadores.
19: Pues me
17: gusta la actitud, me gusta que el equipo... Intente, intente ir para adelante, que se termina pateando mucho a gol se termina tirando muchos centros. Eh, después, eh, siempre habrá detalles que revisando en el video, por supuesto trataremos de corregir, pero hoy eh, los muchachos muy bien, un gran mérito de ellos el poder conseguir el resultado.
7: Hombre de fachada
10: triste. Menos resultado que calma de momento la actuación de Tigres. Mientras tanto, la Franja del pueblo y los Cholos de Tijuana empataron a un gol. Los Pumas de la universidad siguen cayendo a pedacitos. Fueron goleados 3 por 0 por los Rayos del Necaxa. Ya son tres derrotas para el cuadro de Andrés Lini, entrenador de Pumas, que dio a conocer en conferencia de prensa que, a pesar del poco funcionamiento y las derrotas, no va a renunciar, pero está consciente de que su futuro está en manos de la directiva.
7: Hombre si te dices, hombre, no interrumpas tu jornada, o harás de esta vida tumba y de la tumba
14: morada. En el momento que el presidente crea de que esto se tiene que descomprimir o algo, lo hablaré con él de forma personal y, y actuará la dirigencia como tiene que actuar. Yo la verdad que se me torna muy complicado porque tratamos
9: de hacer, el jugador hace un gran
14: esfuerzo. Bueno, pues así
10: las cosas con los Pumas, insisto, que se caen a pedazos, una mala planeación. Por su parte, el día de hoy, el día de hoy, habrá cuatro duelos más, a las siete de la noche, el equipo de Cruz Azul estará recibiendo la visita de los Rayados del Monterrey, lo que promete ser un muy buen duelo, también para las siete, Santos contra Atlas, y para las 21 horas, Chivas contra León, allá en la Perla Tapatía, y las Águilas de la América están visitando la frontera al equipo de Juárez FC, y el portugués Cristiano Ronaldo explotó en redes sociales, luego de los rumores de que regresaría al Real Madrid, según algunos medios españoles, el actual jugador de la Juventus en Italia, señaló que no permitirá que se juegue con su nombre, asegurando que trabaja fuerte con su actual club. Horas antes de la publicación, el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, pues también desmintió que hubiera algún interés en regresar al portugués, al llamado CR7. En otras cosas, en ceremonia que se llevó a cabo en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador abandonó a la delegación de nuestro país estará participando en los Juegos Paralímpicos de Tokio a partir del próximo 24 de agosto. Rosa María Guerrero, atleta paralímpica en atletismo, fue la encargada de hablar en nombre de los deportistas asegurando que dejarán todo para lograr una medalla.
5: Nuestra cita con el evento más importante y relevante en nuestra carrera deportiva, asistir a los Juegos Paralímpicos. Hemos trabajado día tras día por muchos años. Ese tiempo es el que nos ha traído hasta aquí. Nuestro esfuerzo hoy se ve reflejado al ser parte de este selecto grupo de atletas mexicanos.
7: Abre tus brazos,
10: bueno, será un total de 60 deportistas los que estarán tomando parte en esta justa, 31 mujeres y 29 hombres. Mucha suerte a toda la delegación paralímpica que estará en estos juegos allá en Tokio. Mientras tanto, actividad en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana, arrancaron las semifinales de zona y por lo pronto en la norte el equipo de los Mariachis de Guadalajara palió 14-7 a los Rialeros de Aguascalientes, mientras que los Toros de Tijuana vencieron 10 carreras por 5 a los acereros de Monclova. Por su parte, los Diablos Rojos de México en el Estadio Alfredo Hart se impusieron 9 por 3 al Águila de Veracruz, mientras que en un muy buen duelo, que se fue extraínic a 10 entradas, y los Olmecas de Tabasco se impusieron 7 por 6 a los Leones de Yucatán, series que arrancaron el día de ayer y que se van a ganar ...cuatro de posibles siete duelos, pues ya las semifinales de zona en la Liga Mexicana de Béisbol. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles. No les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba Romero hb, en arroba Romero hb. Además de nuestro canal Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube. Todos los días a las cinco de la tarde con la mejor información y mucha, mucha diversión. Yo les deseo un extraordinario miércoles y como todos los días les mando un abrazo a la guitarra.
4: Gracias Julio, igualmente, buenos días.
10: Buen día para todos.
4: En Soriana
12: bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha que en la compra de Melox, sin Uberace, o gel antibacterial Vitascom, compras uno y llevas el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 30. Códigos seleccionados. Aplica sobre el mismo artículo. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Bueno, y vamos vamos con el Químico Guerra. Adelante, Químico.
24: Sergio Lupita, buenos días. Hace unos minutos acabo de entrar a la ciudad de, de Génova, esta famosísima ciudad marítima del gran comercio mediterráneo. Los genoveses, que eran pues, grandes marineros verdad, y que apuntalaron el comercio mediterráneo desde la época de los romanos, actualmente una ciudad... Italiana, divertida, pero también un poco así como que muy latina, eh, a diferencia de Milán, que está más al norte, que tiene más influencia teutona, por decirlo así. Aquí son bastante más alegres, dicharacheros, no tan estrictos con las cosas. Por ejemplo, en lo que al COVID se refiere, un mar de diferencia con Milán, con Venecia, aquí bastante más eh, pues, laxos, no han sufrido, yo creo que también son cuestiones a veces de la estadística epidemiológica, no han sufrido los embates de la tercera ola, están contentos de regresar a las actividades turísticas, económicas, y aquí evidentemente uno de los temas fuertes es la navegación, y la navegación moderna que se va a hacer con motores de hidrógeno en los buques, los cruceros, toda la carga, desde luego marítima, todo el tráfico del océano mediterráneo, del mar mediterráneo, pues tiende a ser con barcos que ya no tengan estas chimeneas eh, todas sucias, sino por el contrario, con motores muy avanzados, eficientes, que usen el hidrógeno, y aquí hay dos tipos de hidrógeno que están considerando, el azul y el verde. ¿Cuál es el verde, Sergio el Lupita? El hidrógeno que se produce eh, a través de la separación del de hidrógeno del agua eh, dulce y de la eh, producción también de la biomasa. El hidrógeno azul es el que se va a producir con aerogeneradores que separen también el hidrógeno del agua, pero del agua salada y conduzcan este hidrógeno a grandes tanques en los puertos, como es aquí el puerto de Génova. Bueno, pues les mando un abrazo desde acá, donde el clima sigue con esta onda de calor. Refrescó un poco el día de ayer, pero nuevamente el embate de los 38 grados, 40 grados centígrados, sigue eh, pues eh, golpeando aquí a esta zona del Mediterráneo. Sergio Lupita, un gran abrazo desde Génova.
3: Muy bien, gracias Químico Guerra.
4: Bueno, y tenemos más información, presentó su renuncia hace unos momentos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Martín, eh, Enrique Márquez, responsable de diplomacia cultural, explica en su carta que debido a los recientes y lamentables acontecimientos que se suscitaron por la decisión de dar por terminada la Comisión del Agregado Cultural de la Embajada de México en España, Jorge Fernández, y por el nombramiento de Brenda Lozano para sucederlo en el cargo, considero que mis espacios de acción e interlocución con la comunidad cultural ya no son los de antes.
3: Bueno, pues uh, interesante todo el experimento de Enrique Márquez y bueno, sí fue un escándalo lo de Jorge pues Fernández sí. por la manera en que se le destituyó, aparentemente por expresar un punto de vista crítico de Marx Arriaga, uno de los protegidos de este gobierno. Pero en fin, y llega
4: Brenda Lozano y sí. pues tampoco les gustó a algunos, ¿no?
3: Pues sí, no les gustó ahora a los eh, pues a los eh, entusiastas de la 4T ¿por qué? pues porque ha expresado puntos de vista opuestos a, a los del presidente. presidente bueno pero vamos, vamos con Israel Arechiga y Gastrolab adelante Gastrolab con el Che, Israel Arechiga
0: Hola, muy buenos días Lupita, Sergio, a todo el auditorio, qué gusto saludarlos. Pues hoy les traigo una fruta que estoy seguro que casi todos amamos y que forma parte de uno de los platos más nacionalistas, por no decir el más, que tenemos en nuestra gastronomía. Y es la granada, que ¿quién se puede imaginar un buen chile en nogada sin esta granada crujiente, rica, que ya posteriormente hablaremos del chile en que ya lo empezamos a ver en diferentes restaurantes? Pero bueno, la granada deriva del latín manzana dorada y es uno de los alimentos más antiguos del mundo. Para que se den una idea, fue encontrado semillas de granada en la tumba del rey Tutankamón, entonces imagínense nada más lo que es para los egipcios en particular, significaba la vida después de la muerte. Para la cultura de oriente es la fruta del amor o la, fe, la fertilidad y en China particularmente es un símbolo de prosperidad y de abundancia. Para nosotros es una fruta que sin ella no podríamos tener estos deliciosos chiles en hogada, pero bueno, les voy a platicar un poco de mitología, estoy seguro que esta historia les va a encantar porque explica cómo la granada tiene que ver con las estaciones y es Perséfone que es hija de Zeus, que es secuestrada por Hades para vivir en el inframundo como su esposa. Pero la madre de meter que era la diosa de la cosecha, está de luto y entonces hace que todas las cosas verdes dejen de florecer, por lo que Zeus ordena que Hades devuelva a Perséfone. Había una regla en ese entonces que decía que cualquier persona que comiera o bebiera en el inframundo iba a estar condenada a vivir ahí por toda la eternidad. Y entonces Hades le ofrece una granada. Y como Perséfone come seis semillas, entonces queda condenada a pasar seis meses del año durante toda la eternidad en el inframundo. Durante esos seis meses, Demeter que es la madre y la diosa de la cosecha, decide estar de luto y que no haya fertilidad en la tierra. Y así es la explicación de por qué durante seis meses hay cosechas, pues durante seis meses todo es verde, y durante seis meses son épocas de sequías y son épocas en las que los, los árboles no florecen en ciertas partes del mundo, ¿no? Entonces es una historia bastante particular, bastante curiosa. También se dice en la mitología griega que Afrodita, que era la diosa del amor y la diosa de la belleza, fue quien planta la primera granada. Entonces bueno, sea de una manera o sea de otra, realmente la granada es una fruta espectacular, rica en vitamina C, en potasio, en magnesio, ácido cítrico, ácido málico, realmente vamos a encontrar granada en ciertos meses del año y hay que aprovecharla porque de verdad es uno de estos grandes alimentos, es un alimento antioxidante es un alimento que puede ayudar eh, para prevenir el envejecimiento de las células, que ayuda a desparasitarte incluso, que, que reduce el riesgo de enfermedades degenerativas y cardiovasculares es una fruta, es uno de estos, es estos superalimentos que a veces no volteamos a ver y que lo vemos como, como la fruta de temporada y que usamos para los chiles en nogada, pero los jugos de granada, por ejemplo, el comerse la granada con las semillas maduras, el pelarle incluso, que, que también es, es, un, es un tema aparte, ¿no? que hay que saberle, pues realmente es una fruta que, que hay que aprovechar, que hay que disfrutar y que ahorita que ya la tenemos en nuestros mercados, pues hay que probarla y no hay que dejarla pasar. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias Israel Arechiga, son las 9
3: de la mañana con 48 minutos, vamos a un resumen de la información. Esta mañana el presidente López Obrador criticó al Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, por estar formando cuadros para el sector privado, a pesar de que es un organismo que depende del financiamiento del gobierno federal.
4: Bueno, también le dio por ahí al, al ITAM. Y por otro lado, el presidente reconoció que el gobierno federal es el principal responsable de la seguridad de los estudiantes que van a regresar a las aulas el próximo 30 de agosto.
7: La responsabilidad es de todos y principalmente del gobierno, del de titular del Ejecutivo, del presidente. Y si yo estoy haciendo el llamado para que se regrese a clases es porque considero que no hay riesgos o que son menores y que nos afecta mucho el tener a los niños, a los adolescentes encerrados solo viendo el Nintendo o encerrados aunque no tengan el Nintendo.
3: Un grupo de investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que concluyó que durante la crisis social de Bolivia en 2019, las fuerzas militares y policiales de ese país cometieron matanzas contra civiles y ejecuciones sumarias.
4: El gobierno de Cuba tipificó como acciones de alta peligrosidad la difusión de noticias falsas, los insultos en redes sociales y el uso de plataformas tecnológicas para llamar a subvertir el orden o los pre eh, preceptos constitucionales.
3: Este martes se llevó a cabo la octava edición del concurso de música La Voz Penitenciaria CDMX. Participaron 196 personas privadas de la libertad de reclusorios de la capital del país. El tenor Raimundo N. y la Orquesta Lobos del Reclusorio Oriente obtuvieron los primeros lugares, por lo que ahora representarán a la Ciudad de México en el concurso nacional La Voz Penitenciaria de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal.
4: Y está con nosotros Guillermo León, dramaturgo, director y actor, y nos está presentando su obra Green Card. Guillermo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Pues muy contentos de, de estar trabajando, de poder trabajar eh, de manera presencial. Con, toda, con todos los protocolos de seguridad, pero pudiendo hacer teatro presencial.
3: Eh, Guillermo, cuéntanos de Green Card, eh, cuéntanos sobre, sobre, qué, sobre qué trata esta obra.
1: Bueno, Green Card es una obra que ya tiene sus ayeres, yo dirigí un grupo de teatro en Francia, en la ciudad de Lyon, y pues me encontraba ya en 2005, acababa de terminar la parte más brutal de la guerra en Irak, y pues decidimos tratar ese tema escénicamente, yo en ese momento pues era migrante, estaba viviendo en Francia, y me interesó hablar de los mexicanos que sirvieron en el ejército de Estados Unidos contra la promesa de tener sus papeles en regla. Eh, me documenté bastante de varios casos, bueno, reales, y pues inventamos una ficción sobre Juan Coronado, un Guanajuatense que se va a hacer el sueño americano, termina en el ejército de Estados Unidos y es enviado a Irak. De repente no entiende qué demonios hace ahí, pero está luchando por los suyos, por sus sueños, por un lado. Por otro lado hay un personaje iraquí, X, él es un maestro de historia que ama profundamente su cultura y que ha tratado de defenderla pese a la guerra con Irán pese a la Primera Guerra eh, en el Golfo, pese al mismo Saddam, y en la noche, en la víspera de la invasión, deja a su mujer y a su hija solas, va a buscar unos libros incunables, pero ya no puede encontrarlas, porque empezó la invasión y se, se desaparecen su esposa y su hija. Y finalmente Molligan, que es un, un teniente de, de los marines, este es un joven varón de Kentucky, un heredero, que su mujer le puso el cuerno y él, él, él no, no encuentra otra forma de demostrarle que es un hombre, eh, sino metiéndose al ejército. Su padre, pues que es un varón del tabaco de Kentucky, pues no le gusta la idea, pero bueno, lo deja, lo deja irse. Y estos tres personajes de repente se encuentran en medio del desierto de Irak, Perdidos porque son víctimas eh, colaterales de, esta, de estas víctimas eh, del mismo ejército que, que fueron bombardeados por ellos mismos. Todos son como datos eh, históricos, no. Nos basamos mucho en, en, en datos sí. reales para crear la ficción. Digamos que este es el escenario.
4: ¿Dónde lo vamos a ver? ¿Dónde lo podemos ver?
1: Eh, estamos presentándonos solamente tres funciones en el Foro Shakespeare. En uh -huh. Zamora número 9 Condesa, estamos los martes a las 8 de la noche, solamente estamos tres martes, ayer fue el estreno, eh, pues los dos que nos quedan de agosto, y también está en su versión streaming, que se pueden adquirir boletos en Green Card, bueno, www.greencard.boletopolis.com,
16: sí. eh, para quienes
1: nos puedan acompañar, estamos con el aforo reducido, con todas las medidas de, sí. de, de sana distancia, uh -huh. Y, y, y bueno, pues eso, eso es lo que estamos trabajando ahorita
4: Muy bueno, bien, muchas gracias Guillermo
1: De nada
3: Gracias, es Guillermo León, se nos acabó el tiempo Guadalupe
4: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día
3: Bueno, hasta mañana Gracias de todo corazón
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
19: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.